0: Liebe Podbolzer community herzlich willkommen heute Abend jetzt um ja, 21 Uhr, knapp nach 21 Uhr, um es mal so zu formulieren. Ähm, und wie ihr seht, ihr habt ein neues Gesicht am Start, das heute durch diesen wunderbaren Podcast durchführen wird. Ich bin Sven Lesser und äh, der ein oder andere kennt mich gegebenenfalls schon aus dem Podcast im Westen oder aus der Regionalliga West und ich bin heute sozusagen der Ringrichter in dieser Spezialfolge von vom Podbolzer äh, Podcast. 1902 gegen den RWE Podcast sozusagen und äh, wie das ja am Spieltag auch so ist, begrüßen wir als allererstes erstmal unsere Gäste, die wir da haben und zwar wie soll es anders sein? In der roten Ecke quasi haben wir auf der einen Seite den Marlon und den Stefan aus dem RWE-Podcast. Und auf der anderen Seite haben wir in der blauen Ringecke. mal gucken, ob sie genauso schlagfertig sind wie beim Boxen, Stefan Sander und Michael Höfgen. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich hoffe, euch geht
1: es gut. Mahlzeit.
2: Meine Puffmama heißt Laila. <lacht> Ich, jöner, Hübscher, Geiler. ich sehe, die Stimmung ist schon mal ganz gut. Das äh, lässt
0: sich doch schon mal gut an. Ich möchte in dem Zuge einmal noch auf eine kurze Geschichte äh, hinweisen. Ähm, denkt bitte daran, immer ganz brav, ganz fair im Chat umzugehen. Ihr könnt gerne brav eure Meinungen austauschen, nicht beleidigend werden ähm, oder ähnliches. Ähm, dann haben wir da heute einen wunderbaren, schönen Abend und äh, eine wunderbare, schöne Zeit zusammen mit einigen Experten beider Seiten, worauf ich mich sehr, sehr freue, muss ich ja ehrlich gesagt sagen, denn sind wir mal ehrlich, das Spiel gibt ja dann doch schon so ein kleines bisschen was
2: her, muss man ja sagen. Ne? Ja, ja, kann man so sagen, oder? <lacht> Deswegen machen wir den ganzen Bums ja heute Abend. Ja, natürlich.
0: Das ist doch gut. Das ist doch gut. Nein, also wir sehen es ja am, wir sehen es ja auch im Chat schon. Alle sind heiß. Am Freitag geht es ja los. Und äh, ich glaube, beide Fanlager sind gerade nach dem Saisonstart noch äh, so ein bisschen unschlüssig, wo die Reise so hingehen soll. Man hat es ja auch in dem einen oder anderen Interview vorher mal gesehen, gehört, gelesen. Geht doch direkt mal an äh, unsere Kollegen in Rot-Weiß. Ähm, wie groß ist denn der Druck eigentlich gerade? wenn man jetzt mal so den Saisonstart berücksichtigt.
3: Ja, also willst du zuerst, oder? Ich kann gerne anfangen. Also ich glaube, beide, beide Lager ähm, sind, glaube ich, nicht gut gestartet. Im Gegenteil, ich glaube, da hat man sich mehr erhofft. Äh, wir in Essen natürlich äh, im Heimspiel gegen Elversberg mit aufsteiger ähm, haben eine schöne Reise bekommen, ja, gerade erste Halbzeit. Äh, damit hat keiner gerechnet, ähm, aber so ist es halt, dann schüttelt man sich einmal und äh, ja, hat sicherlich jetzt äh, die zwei Wochen Vorbereitung gehabt, ähm, um sich jetzt auf das Spiel für übermorgen dann dementsprechend vorzubereiten. Und ich glaube, ähm, von beiden Mannschaften wird man eine Reaktion erwarten, aber ich glaube, aus dem rot-weißen Stall äh, definitiv. Und äh, ja, es wird ein geiles Spiel. Ähm, das Fieber steigt, ähm, die Vorfreude steigt, ja, gerade wenn man in äh, Essen unterwegs ist, so rum, dann äh, merkt man schon diese Vorfreude da, ähm, nach Duisburg zu fahren und ich frage mich immer äh, bei den Leuten, die alle zusagen, ähm, dass es nur 5.000 sind, also ich gehe davon aus, dass ein paar mehr kommen. Wie sie es machen und wo sie sitzen, weiß ich noch nicht, aber das werden wir ja, werden wir ja dann sehen am Freitag, aber ich freue mich wahnsinnig und Malon. Ich schmeiß mal den Ball rüber. Ich denke, dir geht es nicht anders, oder? Nehme ich auf den Stallpass, geht mir natürlich genauso. Ich bleibe mal
1: fußballdiplomatisch zu Beginn dieser Sendung. Gleich könnte sich das ja noch ändern bei uns. Aber ähm, ich freue mich auf ein geiles Fußballspiel. Ne? Ich freue mich auf MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen im Profifußball. Ne? Wir haben dann ein Stadion, das nahezu ausverkauft sein wird. Äh, Wenn es sich diese Sicherheitsplätze gäbe, die frei bleiben müssen, dann wäre das Ding rappelvoll, glaube ich. Das zunächst mal zu haben, ist ja unfassbar geil. Riesen Vorfreude, klar, als äh, rot muss ich natürlich auch sagen, hoffe ich äh, auf einen Auswärtssieg und auf ein ordentliches Spiel, weil, wie du auch gesagt hast, der erster Spieltag war scheiße, ähm, müssen wir vergessen, müssen wir, müssen wir verdrängen jetzt. Ähm, wissen die Jungs auch, glaube ich, hatten jetzt genügend Zeit, das aufzuarbeiten und ich erwarte jetzt Freitag einen richtig heißen Fight mit vielen Toren und dann aus unserer Sicht äh, ja hoffentlich einen starken Auswärtssieg.
0: Ja, erstes Derby seit 15 Jahren habe ich jetzt die Tage noch mal gelesen. Ähm, Pflichtspiel Derby, die letzten waren ja nicht ganz so erfolgreich für die rot-weißen Jungs. Stefan, jetzt sag mal, also an unsere Duisburger Jungs gerichtet: Was macht euch optimistisch, dass ihr nach der Auftaktpleite da äh, positiv reinstarten könnt in dieses Duell und äh, die drei Punkte tatsächlich in, in Duisburg
2: behalten könnt? Ja, komme ich gleich zu, aber jetzt zeige ich dir erstmal, wie man die Leute hier abholt. Erstmal schönen guten Abend in die Runde an alle User da draußen, die zum MSV Duisburg gehören. So macht man sich nämlich Freunde hier. Also, egal, ob es da der Markus, der Andreas, der Sascha, der Massekap, der Jörg, der, ja, heute mal nicht, aber der Zebra Twist, der <lacht> und so Elf Flacco, Undercover und viele weitere. Ja, und was uns natürlich optimistisch macht, ähm, ja, natürlich diese, äh, diese Fans da draußen... Heimspiel, ausverkauftes Haus. Jetzt wird der ein oder andere RWE-Fan da, äh, da draußen sagen, ja, nach 100 Jahren gefühlt mal ausverkauft. Ja, ist richtig, aber bei uns gehen ja auch 30.000 rein, zum einen. Und zum anderen äh, glaube ich, dass wir dort äh, sehr, sehr viel Feuer entfachen können. Und natürlich, auch wenn es jetzt noch nicht die fachspezifische Antwort war, wir haben das hier. Und äh, damit möchte ich natürlich heute mal hier Werbung machen. Falls ihr euch angesprochen fühlt, ja auch wenn der Stefan Lorenz da die Hände vors Gesicht schlägt, dann meldet euch doch mal bei uns, liebe Leute. Ansonsten kommen wir ja, Sven, um deine Frage zu beantworten. Wir kommen ja gleich auch die auf die Fachexpertise des jeweiligen Teams zurück. Ich freue mich aber genauso wie die anderen beiden. <lacht>
0: Ich bin doch einfach heiß. Ich bin doch einfach heiß, was das angeht. Ich äh, will da rein starten. Ihr seht es ja jetzt auch schon. Wir haben äh, die Umfrage schon mal gestartet. 111 Stimmen haben wir schon nach gerade mal drei Minuten äh, für unsere Auswertung, für einen kleinen Tipp, äh, in welche Richtung das Pendel am Freitag ausschlagen wird. Ich bin hinterher mal echt gespannt auf das Endergebnis, weil ich kann mir vorstellen, dass das eine richtig, richtig enge Kiste wird. Ich habe gerade eben schon mal gelesen, es gab einen, der wünscht sich ein 4 zu 4, damit dann alle richtig Spektakel haben und äh, alle am Ende halbwegs zufrieden nach Hause gehen. Äh, Micha, du schüttelst gerade mit dem Kopf, äh, dir wäre das wahrscheinlich äh, gar nicht recht, das ist so ein 4 zu 4. Ich glaube,
4: das machen Nerven nicht mit, oder? Ja, erstmal schönen guten Abend euch Vieren ähm, und schönen guten Abend alle Leute im Chat, die ein weiß-blaues Trikot tragen. Ähm, ich bin total entspannt, erstens, weil ich hier gerade auf dem Hotelzimmer in einem Spa-Bereich liege und äh, zweitens, äh, weil der MSV einfach eine bessere Mannschaft hat, deswegen 4-4, ab.
2: Aber ein, auch wenn ich vorhin zu den Jungs gesagt habe, ihr nicht reinquatschen, <lacht> aber wenn ich mir jetzt so angucke, du liegst so da un, äh, unten ohne und Marlon sitzt dir doch genau gegenüber, oder? <lacht> ihr habt doch beide den gleichen Sessel. Gefühlt ja. ja.
4: <lacht> und ihr sitzt euch genau <lacht> gegenüber, oder? Pass mal auf, Stefan, ich, ich wink dem Marlon mal. Mal gucken, ob er mir zurückwinkt, wenn ich da so winke. Ja. Ja, geil. Ja, ja, passt. Passt. <lacht> das
0: habt ihr auch beide denselben Masseur? Mhm.
1: Also, meiner ist gut. Ich habe die Masseurin genommen, aber der, der Kollege wollte unbedingt die äh, den Masseur haben.
4: Ja, weil bei mir besseres Internet ist, habe ich äh, zumindest den Masseur bekommen. Ja, scheiße. Ihr, ihr, seht ja, ihr seht ja, die
0: Giftpfeile fliegen aktuell schon auf einem humanen Level ein wenig hin und her und sorgen da schon mal für gute Stimmung untereinander. So soll es sein, so wünschen wir uns das auch am Freitag. Ähm, Eine Sache möchte ich noch. Ja. Gerne. Äh,
4: alle Essener und alle Duisburger können mal hier im Chat äh, Happy Birthday singen. Ne? Wir kriegen das hier technisch nicht hin, äh, weil wir durch den Zeitversatz des Internets äh, nicht ganz so funktionieren mit einem Gesang. Aber unser lieber Stefan wird heute Jahre alt und äh, deswegen könnte der Chat sich hier <lacht> gerne mal lautstark... Also alles Gute von uns, Stefan. Ja. 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 Vielen Dank. All, best. Best. All ist the best.
0: Happy Birthday. Kann nur ein guter Tag sein. Mein Sohn hat heute auch fünfjähriges äh, Jubiläum-Geburtstag. Fünfjähriges Jubiläum beim Kind hört sich komisch an. mich <lacht> <lacht>
4: <bin> schon,
1: ja. <lacht> Im im Kegelclub oder was? Nee, also ungefähr.
2: Nee, fünfjähriges Kita-Jubiläum ist aber auch.
0: <lacht> Nein, also von daher, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tag heute, um dann auch noch einen wunderbaren Podcast aufzunehmen. Äh, Stefan, du hast gerade eben gesagt, Thema Ausverkauf, ne? Ähm, ausverkauft ist die Hütte ja in Duisburg, aber es bedarf, es bedurfte, wie ist denn die richtige deutsche Formulierung? Die Grammatik ja, ist bedurfte, gerade... Bedurfte, es es bedurfte, bedurfte, ne? Es bedurfte. Ja. Es bedurfte ja dann doch der ein oder anderen Aktion, um das Ding dann in Duisburg zu vollzubekommen. Ähm, ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, die ja, glaube ich, auch unter uh, uns, euch Experten, da ein bisschen heißer diskutiert worden ist. Ähm, so eine Aktion von einer Duisburger Initiative, die am Ende gesagt hat, bevor die Essener hier noch ein paar Karten kaufen, versuchen wir lieber spendenfinanziert irgendwie noch ein großes Kontingent an Karten abzukaufen und an ähm, echte Duisburger zu verteilen, die es sich nicht leisten können, dieses Spiel zu verfolgen, wenn ich das jetzt so richtig zusammengefasst habe.
2: Darf ich darauf antworten? Ich habe mir meine, meine Karten hier zurechtgelegt auf diese Geschichte heute Abend. Weil,
3: gestern,
2: ja, ich habe seit gestern überlegt und heute im Schwimmbad habe ich mir die Punkte notiert. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Erstmal generell, ist doch eine geile Aktion, oder? Für Leute, da was zu sammeln oder äh, generell auch denen das zu ermöglichen, die vielleicht jetzt nicht äh, die Möglichkeit dazu haben. Punkt 1. jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, warum denn ausgerechnet bei dem Spiel? Ja, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt gegen Freiburg 2, gar nicht böse gemeint, aber natürlich bei dem Spiel, selbstverständlich. Und äh, da gehen wir den ersten Pfeil heute Abend mal zurück in die richtige, äh, in die äh, Essener Kurve. Jetzt mal ganz ehrlich, also ich kenne auch extrem viele Leute gerade da draußen, die am Freitag dieses Spiel besuchen werden. Und ja, es gab keinen freien Verkauf und ja, es gab gewisse Hürden. Aber gibt es da draußen irgend, so what? Gibt es da draußen irgendeinen auf beiden Seiten, ob blau oder rot, der jetzt keine Karte gekriegt hat und der wirklich auch wenn es keinen freien Verkauf gab, der wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, egal wie, der keine Karte gekriegt hat, der möge sich da mal erstens bei uns melden, Punkt eins, Punkt zwei, ähm, als ob Rot-Weiß-Essen das eventuell im Heimspiel dann anders machen würde, ja, und jetzt kommt für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und da, da, da habe ich ja gerade schon äh, was zugesagt. Und zwar ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass der MSV in den letzten Jahren äh, jetzt auch nicht jede Woche die, äh, die Hütte voll hat. Und jetzt mal rein weg von RWE, von dem Spiel generell, ist es für unseren Verein auch mit Sicherheit eine geile Möglichkeit, mal wieder 20.000, 22 22.000 eigene Fans oder eigene Fans im Stadion zu haben, um dort auch eine Eigenwerbung zu betreiben. ja, Um die Leute vielleicht dann auch mal wirklich bei Laune zu halten, um vielleicht... Äh, Leuten, die keinen Stadionbesuch in letzter Zeit hatten oder die vielleicht ihren ersten Stadionbesuch haben oder, 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 um dort mal wieder diese Werbetrommel einfach dahinter zu rühren. Ich glaube, dieser Aspekt, der kommt hier gar nicht oder kam viel zu kurz. Ja, also wenn ich Verein wäre, wenn ich Wirtschaftsunternehmen wäre, ich hätte doch auch alles daran gesetzt, die Hütte voll zu machen, natürlich auch die Stimmung so einzufangen, dass mehr Blaue da sind, als Rote ist ja auch logisch. Und, und zweitens, und der entscheidende Punkt für mich ganz einfach, ey, da kommen jetzt vielleicht mal Eventfans, da kommen vielleicht erstmalige Fans und, und, und. Ja, dann betreibe ich doch so viel auf Eigenwerbung, in eigener Sache wirklich, und nutze diese Möglichkeit, wo natürlich in den letzten zwei, drei, vier Jahren immer gekrächzt wird, ja, warum kommen man nicht über 13, 14.000 ja, Mal hinaus? Ja,
4: der RWE kommen, dass das passiert.
2: Ja, ist doch schön, ist doch auch ein Lob für euch. Ist doch gut.
4: Ja, ganz kurz, bevor die Essener versuchen, irgendwas dazu zu sagen, äh, schließe ich mich da mal an. Stefan, äh, ich gebe dir zu 100% Recht, und was man auch nicht vergessen darf, ich glaube, Usus äh, sind 10%. Ne? So, die Essen haben 5.000 Karten gekriegt, die sollen wir jetzt nicht, ne? So. Aber ich
2: würde gerne ein Gegenargument dafür hören. Also nochmal, ich möchte im ersten Moment, weil wir auch äh, Sonntag äh, einen Kommentar unter unsere Sendung hatten, ich möchte nochmal ausschließlich auch das Engagement der Fans hervorheben. Plus auch, äh, dass da wirklich gesammelt wurde. Zebrafonds war es, glaube ich die dort richtig viel reingeknallt haben. Also wir haben am Sonntag unser Wort gegeben, dass wir es heute hier explizit nochmal ansprechen.
4: 15.000 Euro.
2: Ja, und ich glaube, das ist schon aller Ehrenwert. Aber man kann natürlich auch anderer Meinung sein, da bin ich jetzt mal gespannt, ob man das jetzt wirklich so sieht, dass man da wirklich nur vielen Essener Fußballfans eins auswischen will. Aber nochmal, ich glaube, jeder, der irgendwie eine Karte und der jetzt gerade... Irgendwie nicht äh, vor, vom Kassenhäuschen am Samstag steht und es äh, am Freitag und es gar keine gibt, äh, der wird irgendwie schon eine, eine Connection haben, denke ich mal.
1: Ja, bin ich, äh, bin ich dabei. Also, ich, ich, klar, ich könnte jetzt dagegen wettern und könnte sagen, ja, wir wären auch mit 15.000 Mann vorbeigekommen und bla, aber wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Also, ich bin da, bin da gar nicht so. Parteiisch, weil ich einfach denke, ich kann die Argumente verstehen ne? und ich sehe das eigentlich genauso. Und ich denke, klar, vielleicht warten wir mal ab, wie viele Essener wirklich da sein werden letztlich. Ne? Also meist ist man ja dann doch überrascht und denkt sich, wow, die Wand ist ja doch noch roter, als ich dachte. Also das ist natürlich der Effekt, auf den ich äh,
4: hoffe.
2: Ja, der spielt doch, der spielt doch.
4: Äh, roter, ja, der spielt, ah. Aber ich recht. Aber die Wand also rote, rote dürfen es tatsächlich nur 5.000 sein, denn der Rest muss sich dann irgendwo unerkenntlich... Äh ja. Verstecken, aber
1: das, ja. das kriegen die ja auch hin. Also du schaffst es ja auch in einem schwarzen T-Shirt im Stadion zu gehen. Ne? Ich denke nicht, sie werden es ja.
0: durchzählen. Also ich denke nicht, dass sie da jeden Einzelnen per Handschlag begrüßen und sagen, so, ne, du hast ein rot-weißes Trikot an, du darfst rein, du nicht und so weiter in der Richtung.
4: Ja. Ja, ich glaube schon, dass wenn da, wenn da Leute irgendwo als Essener erkennbar sind auf der Haupttribüne gegen gerade oder sonst wo, dass sie dann eben äh, diesen Block nicht betreten dürfen. Nein, das, wissen lang lang ja. dürfen. <lacht> das wissen die Essener
1: aber auch. Langziehen und angehen dürfen.
4: Das wissen die Essener, dass sie da nicht mit dem Trikot reingehen und äh, wir machen es einfach so, Stefan, vielleicht bist du da auch meiner Meinung, äh, Stefan Sander. Ähm, wir sorgen einfach dafür, dass die gar nicht aufstehen, die bei uns da irgendwo <lacht> in den Blöcken stehen. So, dann muss der MSV halt dafür sorgen, dass die gar keinen Grund haben, aufzustehen, Boah. es sei denn, die gehen.
1: Aber ganz kurz, hat
4: Aber Mann. ist nicht,
2: so. warte, aber ist nicht sogar deklariert, dass wenn du äh, als, als Gästefan auf die Haupttribüne kommst und das auch erkenntlich gibst, dass du gar nicht reinkommst? Das ja. haben wir gerade besprochen. Also, sorry. <lacht> sorry. Aber das ist. Da gibt es da
0: gibt's ja, ja genügend Mittel und Wege. Aber ich glaube, der Erzte hat sich gerade eben schon dreimal gemeldet. Ja. dieser so kleine Schuljunge und möchte gerne
1: was sagen. Ich will, ihn, ich will ihn kurz fragen. Also, Atze, du merkst auch die Angst, die die Duisburger haben, dass es doch mehr
3: Essen werden, oder? Also, genau. Also, diese Rechtfertigung, dass hier das Stadion, man darf es nicht vergessen, nur vollkriegt, weil rot-weiß Essen kommt, das ist schon mal der erste Punkt. Gegen keine andere Mannschaft wird es so viel Aufwind geben oder ich sag mal so eine Aktion geben. Äh, Aktion ist okay, spricht aber nur dafür, dass, wie Marlon gerade sagte, ein Stück weit auch Angst dabei ist, dass man die Herrschaft im eigenen Stadion verliert. Äh, ich glaube, das würde man, wenn, wenn man freien Verkauf macht. Aber äh, wir wollen ja auch alle vernünftig und ähm, auch nicht appellieren, dass es da zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt. Im Gegenteil, sondern es soll ein Fußballfest werden wo es auf dem Rasen äh, zur Sache geht. Und nach 90 Minuten hoffentlich die Punkte bei Rot-Weiß sind, ist klar. Ähm, aber dass es natürlich außerhalb, bzw. innerhalb des Stadions auch friedlich und vernünftig bleibt. Ja, ich glaube, das äh, sollten wir hier alle forcieren. Ähm, dass da nicht irgendwelche Vollidioten, ich nenne es mal so knallhart, äh, da meinen zu müssen, äh, sie müssen da irgendwelche Dinge machen auf anderen Tribünen, äh, die A, den Verein beider Seiten dann irgendwo schädigen. Und äh, zweitens glaube ich, das Wesentliche und das ist der Kern, es ist ein Fußballspiel, wo es um Punkte geht. Und ich glaube, das sollte mal im Fokus stehen und nicht, dass die Gazetten dann vollstehen, weil da hat es geknallt und da hat es gerappelt und da war Polizeieinsatz. Ähm, bei aller Derby-Charakter und bei sicherlich äh, Dingen, äh, dass sich die Vereine jetzt nicht optimal riechen können, das ist auch klar. Aber man sollte immer bedenken, dass es ein Fußballspiel ist. So. Ähm, ich finde es ja gut. Also das ist ja, das macht das ja aus, dass wir hier auch ein bisschen diskutieren und uns ein paar Pfeile hin und her schmeißen, wie der Sven das ganz gut gesagt hatte. Ähm, ist ja schön, dass wir es überhaupt machen. Ja, wir können ja froh sein, dass, dass wir die Stadion auch wieder voll machen. Ähm, ich will jetzt nicht politisch abdrehen, aber wenn man heute wieder liest, was ab Oktober da geplant ist mit Masken und etc. Veranstaltungen, da muss man ja schon wieder Angst haben. Deswegen müssen wir es genießen am Freitag. Ähm, und ich freue mich einfach, ähm, dass die Duisburger auch alle, ich sag mal, die Event-Fans, ich <lacht> es mal netterweise, auch alle ins Stadion kommen ja, und jeder sich eine Karte holt. Weil das Spiel hat es verdient, die Liga hat es verdient, dass das Ding rappelvoll ist. Und ich hoffe auch, dass es rappelvoll ist und nicht irgendwelche Scheintickets gekauft worden sind und vielleicht ein Block dann komplett leer ist. Aber da könnt ihr aus Duisburg vielleicht mehr dazu sagen. Ähm, ich freue mich einfach, dass es, dass es dann wirklich äh, eine volle Hütte ist ich habe es vor 15 Jahren erleben dürfen, live äh, äh, vor Ort im Stadion äh, als Spieler. Und es ist geil. Und jedes Stadion, was voll ist, und Duisburg hat sicherlich auch ein, ein Schmuckkästchen, die Ecken sind zu, das haben wir in Essen noch nicht. Ähm, aber das ist ja das, äh, was wir da auch alle haben wollen. Die Spieler auf dem Platz und äh, wir als Zuschauer und Fans äh, auf den Ring.
1: Und ich möchte noch kurz sagen, lass den Am Dirk in Ruhe, hier im Ruhrgebiet heißt das, ab im Zoo. So, ich sage auch, mit.
0: und da bleibt <lacht> Micha, du hast dich gerade auch noch gemeldet. Du wolltest gerade auch noch was sagen, weil Atze hat eigentlich gerade ein schönes Schlusswort dazu getroffen, finde ich, aber hau raus.
4: Ja, ich wollte zum ersten Punkt, den, den er äh, sagte, wollte ich ihm absolut zustimmen. Ja, Es ist niemandem damit geholfen, wenn du über das ganze Stadion gemischt äh, rot und blau hast. Da hast du Krawalle ohne Ende. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Und das war eigentlich schon alles. Und dann kamst du auf das Spiel... Äh, Dass du selbst äh, gerade angesprochen hast. Kannst du mir ganz kurz, ich glaube 3-0 war es und das Resultat war dann am Ende, wir gehen rauf, ihr geht runter. Ne? Ach,
0: Mann, nie... Micha, ich wollte es doch gerade in der Historie, ich wollte es gleich noch <lacht> aufgreifen. Ich wollte es dir doch gerade gleich noch ein bisschen dazu... Ich habe doch nur die da Überleitung
4: für dich gemacht. Selbst.
0: Ja, ich wollte eigentlich wollte ich ja noch auf einen, auf einen anderen Punkt vorher <lacht> reingehen. Und zwar, ähm, ich meine, das Thema Hochrisiko haben wir beispielsweise vorher schon mal ein bisschen abgehakt, ne? Wie gesagt, das, da müssen wir, muss ich glaube ich, jeder so ein bisschen an die eigene Nase fassen rund ums Stadion. Es wird eine hitzige Stimmung sein, das erste Aufeinandertreffen nach 15 Jahren dabei. Ähm, es ist halt eine ganz, ganz spezielle Geschichte, die wir haben und, ähm, das sorgt natürlich auch dafür, dass du medial natürlich ein extrem großes Interesse bei der Partie hast. Wenn du dir das anguckst, guck dir mal an, momentan ist Reviersport und wie sie alle heißen, sind ja momentan nur geflastert mit diesem Thema MSV, RWE. Wenn du es durchliest, da ist ja im Prinzip zu lesen, Ziegner hat hier was gesagt und Dabrowski hat da beim Training den angesprochen und äh, dann hat, weiß ich nicht, der wieder dies gesagt und bei Stoppelkamp äh, tut die Nase weh oder sowas. Also du, du liest ja im Prinzip drum um nichts anderes mehr. Es ist ja nur noch ein riesiges Interesse, finde ich. Wen fragst du jetzt? Euch alle mal in die Runde. <lacht> wir können auch mal, wir können auch mal mit unserem Sky-Experten ja. anfangen, mal gucken, was der dazu sozusagen hat, wie er das Ganze wahrnimmt.
1: Du hast, äh, ich hatte tatsächlich gerade ein Tonproblem. Also ganz kurz, es geht jetzt um die,
0: um das Interesse sowohl äh, fanseitig als auch medial vor allen Dingen ja. An, ja. Äh, an diesem Spiel.
1: Ja, also medial natürlich, du hast es gerade erwähnt, meine, meine alten Kollegen vom Reviersport, wo ich ja vor langer Lagerzeit auch mal gearbeitet habe, die sind da natürlich drauf und dran. Christian Wozniak wird wahrscheinlich, ihr liebt ihn alle, ich weiß. <lacht> ist aber ein viel netterer Kerl, als die Texte ist vielleicht mal erahnen lassen, kann ich euch verraten. Ja, die sind natürlich alle drauf und dran. Die zaubern da jetzt eine Geschichte nach der, Atze auch schon, eine Geschichte nach der anderen raus. Und ähm, Nein, dementsprechend das mediale Interesse ist riesig. Ich habe es selber, kann ich euch ja ein bisschen aus dem Nähkästchen auch erzählen, bei Sky jetzt in dieser Woche auch erlebt, dass wir wirklich darüber nachdenken, auch ein paar Dinge zu diesem Spiel zu machen, obwohl es dritte Liga ist, obwohl es Magenta Sport ist und nicht bei Sky übertragen wird. Haben wir trotzdem überlegt, im Vorfeld oder zumindest danach, in einer gewissen Art und Weise über dieses Spiel zu sprechen, wenn es irgendwelche Besonderheiten gibt, ne, das Spiel zum Beispiel 3-3 oder so ausgeht, sorry, 4-3 für RWE ausgeht, ähm, dann natürlich da im Nachgang nochmal wirklich was zu, zu machen. Ne. Also daran merkt man schon, wenn diese Reichweite selbst nach München beziehungsweise nach Unterföhring zu Sky kommt und die Leute da sagen, ey Marlon, bei euch spielt da jetzt MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen. Wie geil ist das denn? Nach 15 Jahren zum ersten Mal, daran sieht man mal, welche Strahlkraft so ein Spiel hat. Ne? Und ähm, irgendjemand hat hier gerade geschrieben, dass es Dortmund gegen äh, Blau-Weiß ähm, in, der, in der dritten Liga quasi. Ne? Und so ist es ja irgendwo auch so ein bisschen zu sehen. Ne? Deswegen, äh, ja, Sven, ich kann, um die Frage zu beantworten, und sagen, mediales Interesse, riesengroß. Und ähm, ich hoffe, 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 dass dieses Spiel fußballerisch eine Riesenbühne wird, ein, ein tolles Beispiel für so ein Spiel auf diesem Niveau und nicht äh, natürlich, wie Atze auch gerade schon gesagt hat und ich glaube, da sind wir uns einig äh, dafür, dass sich da irgendwelche Vollidioten auf die Mappe hauen sondern ich hoffe auf ein Fußballfest und ähm, ja einfach auf ein, auf, ein, auf ein richtig geiles Spiel, was allen Menschen und vor allen Dingen auch natürlich den Fans Spaß macht.
0: Was mir was ich dabei natürlich extrem spannend finde, wenn du sagst, dass ihr selbst in, in Unterföhringen darüber nachdenkt, da irgendwas zu machen. Du darfst ja auch nicht außer Acht lassen. Wir haben jetzt am Wochenende den ersten Bundesligaspieltag wieder parallel laufen. Ne? Also das, das genau. ist ja auch eine Thematik, wo du sagen musst, da wird medial auch extrem viel darüber berichtet. Auftaktspiel am Freitag mit, mit Bayern gegen Frankfurt. Am Samstag hast du noch Dortmund gegen Leverkusen, was ja auch einen, einen sehr, sehr großen Fokus hat, äh, dass du dann trotzdem darüber nachdenkst, solch ein Spiel in Liga 3, du hast gerade gesagt, Magenta hat die Rechte, dann irgendwo mit in den Fokus reinzunehmen, ist schon spricht schon eigentlich für sich und spricht schon für dieses Spiel im Generellen.
1: Absolut, vollste Zustimmung. Ja. Also, ähm, genau, daran sieht man es ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, wir dürfen sogar Highlights dieser Spiele zeigen oder einkaufen, das weiß ich nicht, das möchte ich jetzt auch nicht verraten, aber ich weiß es auch einfach ehrlich gesagt nicht genau, wie das läuft, da bin ich nicht für zuständig, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall möglich sein wird und da möchte ich den Jonas Eikoff, war es auch, glaube ich, der das hier gerade reingeschrieben hat, ich habe es gelesen, Sky berichtet gar nichts, kann ich nicht bestätigen, also die Überlegungen das zu tun sind tatsächlich da, ich hoffe, dass wir es machen, aber ich bin guter Dinge, dass ich auch als Essener da definitiv bei den Kollegen nochmal mit meinen Emotionen und <lacht> allem, was dazugehört, da ein bisschen was rausholen kann. Dass wir zumindest im Nachgang, äh, wenn wir es vorher nicht schaffen, wegen, du hast es angesprochen, Bundesliga-Stadt, darüber reden. Aber
0: ich könnte mir ja durchaus vorstellen, wenn der ein oder, der ein oder andere von euch wird ja dann am äh, Freitag auch im Stadion unterwegs sein. Ähm, ich fände es sehr spannend, wenn wir einen Pottbolzer Live teilweise dann mal aus dem MSV-Block und aus dem RWE-Block mal hätten. Ja. Wie, wie sähe es denn damit mal aus, liebe Kollegen?
2: Also, Geile Idee. Also ich kann von meiner Seite berichten, äh, ich, ich wurde nämlich von einigen Leuten schon gefragt, äh, gibt es mal wieder einen Vlog äh, oder gibt es irgendwie dem? dies und das und jenes. Ich glaube, ich kann es nicht empfehlen am Freitag bei mir. Äh, wir <lacht> werden also traditionell dann äh, ein bisschen also eher... Gibt's es doch da passiert doch gar nichts.
0: Ja, warte mal, Marlon hat das doch nach dem Aufstieg auch gemacht.
2: Ja, der hat, sich war, auch, der, der hat sich dann auch sonntags mit dir und mit mir noch hier in die Sendung mit Sonnenbrille gesetzt. Du erinnerst dich? <lacht> ich erinnere mich, der war am Freitag auch nicht mehr her seiner Sinne. Gut, äh, im Samstag. gut, wenn wenn, äh, wenn Duisburg äh, aufsteigt, äh, werden wir das auch so verankern. Definitiv. Davon sind wir meilenweit weg. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, wird Freitag äh, vielleicht mal das ein oder andere Video mit Sicherheit geben. Also jeder, der uns kennt, äh, Stories, Bilder, dies und das. Äh, ich werde aber nicht drauf sein. Äh, definitiv. Jetzt wird der ein oder andere sagen, boah, geil, Gott sei Dank. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ja. Ich will aber noch mal einen Schritt kurz zurück zu dem Thema jetzt gerade, denn äh, wir freuen uns jetzt hier gerade auf ein volles Stadion. Wir freuen uns auf ein Fußballfest aus Duisburger Sicht. Jetzt haben wir ja gerade die Essener Sicht gehört man wünscht sich, also man hat sich eigentlich dieses Spiel gar nicht gewünscht, weil dieses Spiel gleichbedeutend ist mit der eigentlichen Misere, äh, die man jetzt in den letzten Jahr, äh, Jahren so gefangen hat. Ne? Also wenn Sven, du wirst wissen, ich sage mal Niederrhein-Pokal hier, Niederrhein-Pokal da, äh, gegen den Abstieg äh, zwei Jahre lang zu spielen hier, dann verpasst der Ausstieg vor drei Jahren. Also man oder beide Vereine sehen sich ja ganz woanders. Jetzt kriegst du es auch jeden Tag von der, von der Medienlandschaft und von auswärtigen Fans auch noch aus Brot geschmiert. Äh, beide Vereine gehören auch gar nicht dahin. Das heißt, du befindest dich ja auch gerade in so einem Universum, wo du wo du selber denkst, oh, erste Liga, zweite Liga, ha, ha, ha. Und auf der anderen Seite, 14 Jahre oder du sprachst ja gerade an, gab es dieses Duell nicht. Ne? Also gerade aus Duisburger Sicht, man hat sich ja da eher Richtung immer zweite Liga gesehen. Jetzt kam natürlich hinzu, dass vor über zehn Jahren halt dieser Zwangsabstieg kam, das, das wirft dich dann mal eben kilometerweise zurück. Dann hast du es trotzdem geschafft, dich irgendwie aus eigener Kraft wieder hochzuziehen. Und seitdem bist du halt nicht mehr diese Fahrstuhlmannschaft erste, zweite Liga, sondern eher zweite, dritte. Und jetzt musst du sogar aufpassen, dass du nicht noch weiter runter gerätst. Deswegen, man wünscht sich gar nicht dieses Spiel exorbitant in der dritten Liga, so dass man jetzt sagen könnte, jo, ist RWE jetzt verantwortlich, allein verantwortlich dafür, dass es überhaupt zu diesem Duell kam durch den Ausstieg. Sondern man muss auch mal vor seiner eigenen Türe kehren und einfach sehen, da war jetzt in den letzten Jahren jetzt auch nicht die riesengeile Arbeit, sodass ich sagen würde, in der zweiten Liga wäre es mit Sicherheit noch viel geiler, weil dann würden sich beide Vereine dort auf, auf Niveau befinden, wo sich beide wahrscheinlich auch sehen würden. Denn ähm, ja, jetzt ist es halt so in der dritten, klar schmälert jetzt nicht den Freitag, den kommenden Freitag, aber trotzdem nochmal generell zur Erklärung, wie es vielleicht aus der Sicht äh, vom MSV jetzt gerade so aussieht.
1: Stefan, ich lese gerade, verschiedene Fangruppierungen haben schon Orte vereinbart, um sich zu kloppen. Treffen wir beide uns auch vorher? Oder?
2: Ja, wir wären, wir wären wie Bud Spencer und Terence Hill. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was äh, vier Fäuste, nee. Äh, mit diesen traditionellen Bier und Würstchen. Ähm. Ja, aber finde
0: ich schön, dass ihr das on-air dann ausmacht.
2: Vielleicht könnt ihr den äh, Zuschauern
0: dann noch eben kurz Standort und, und äh, Uhrzeit mitteilen, damit ich weiß, wir uns auch ja, ich mein, Oder. Stimmt. Bock für
3: uns insgesamt.
0: <lacht> genau Oder wir machen YouTube Live, Instagram Live, damit das auch möglichst viele damit verfolgen können. Das wäre, glaube ich, eine sehr spannende Nummer. Stefan, du hast jetzt äh, gerade schon die nächste wunderbare Chart einmal eingeblendet mit, äh, der, mit der Bilanz dieser Ma Partien. Mache ich besonders gerne. Ich weiß das doch. Ich weiß doch, dass du an sowas extrem viel Spaß hast, muss man ja sagen. Und äh, müssen wir da eigentlich mal aus, aus wollen wir mal die Essen, ja Jungs, ich möchte mal Atze dazu hören, wenn er sich so eine Bilanz da anguckt und sieht, ähm, dass da dann doch relativ viel in Blau gehalten ist, um es mal so zu formulieren. Ähm, was macht das mit dir? Also sagst du, ist, äh, bist so ein Mensch, der dann sagt, boah, Historie, die schwingt dann immer damit. Oder sagst du, pff, scheißegal, was da in der Vergangenheit mal passiert ist. Ist mir völlig Wumpe, äh, solange die Jungs am Freitag die Leistung abliefern und dann da aus, aus 14 Siegen für RWE 15 Siege für RWE machen, ist mir völlig
3: egal, was da steht. Ja, also wir hätten uns ja auch die Mühe machen können aus Essen und jetzt eine Statistik finden, die sicherlich eher für Rot spricht. Ähm, die Statistik lassen wir mal so. Jetzt beim Stefan finde ich auch gut, dass er sich da auch lange Gedanken gemacht hat und lange
2: gesucht hat. Weil ja natürlich. Schon ein ja, ja, ganz <lacht> lange habe ich gesucht.
3: Aber, aber ganz das lang. Schöne ist ja: Aus dem vielen Blau kann man ja auch ein Stück weit mehr Rot wieder hinbekommen. Und damit fangen wir am Freitag an und spätestens zur Rückrunde, wenn die, wenn die Blauen an die an die Hafenstraße kommen. Ähm, dann wird der Strich noch mehr rot und dann gucken wir uns das Ganze mal nach den zwei Spielen an in der Saison. Da kann er gerne nochmal die Statistik rausholen, der Stefan. Und äh, wenn es dann leicht rot geworden ist, wovon wir ausgehen, wir essen da, ähm, dann muss der Stefan erstmal wieder eine andere Statistik suchen, die ein bisschen mehr blau ist. Aber Spaß beiseite. Ähm, natürlich ärgert es einen, ja, ähm, das, das muss man schon sagen. Aber darf auch nicht vergessen, das letzte Spiel beider Mannschaften äh, ist ja jetzt... Äh, haben wir am Ligabetrieb schon wirklich äh, 15 Jahre her? Ähm, also, die, Sta die Statistik, die der Stefan da aufgeführt hat, da ist ja schon eine Staubschicht drauf. Ne? Das muss man ja schon sagen.
0: Ja, aber da können wir jetzt direkt mal die Brücke zu Micha bauen, weil der hat das Thema ja eben schon mal angesprochen mit den Namen. <lacht> Warte mal, Christus, sind noch alle drei zusammen, die letzten drei Torschützen? und grillisch äh, Tararache. Tarrache. Das sind Namen, das, also es gibt ja, es gibt ja. ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, ne? aber es gibt ja Bella Liga äh, auf Instagram, diese wunderbare Seite, die immer mit irgendwelchen wunderschönen, ähm, ehemaligen Fußballprofis dient und die ausgräbt und Mihai Tararacel gehört für mich 100% dazu, äh, aber war ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison dann zu dem Zeitpunkt für euch. Ihr aufgestiegen, RWE runtergegangen, MSV ja, gewinnt beide Ich
4: hatte gerade auch, auch ein Tonproblem wie Marlon, kannst du Wer ist runter, wer ist rauf? Kannst du es nochmal
0: wiederholen? Also ich glaube, wenn ich das richtig noch zusammenkriege, ich muss gerade mal eben überlegen, ich glaube, so ein Verein, der an der Hafenstraße beheimatet ist, musste dann leitgeprüft den Gang eine Liga tiefer antreten und die Jungs in Blau und Weiß durften, glaube ich, die Rückkehr in die Bundesliga feiern, wenn ich das richtig im Kopf habe. War das, letzter so. das war sogar der letzte Spieltag, glaube ich. ne?
4: Ja. Und ich meine, jetzt müsst ihr mir helfen, ihr beiden Essener. War, wer hat schlecht gespielt für euch? War es St. Pauli oder wer? wer?
3: Wir selber. Ja, wir, schieben die, <lacht> ja, wir, schieben, wir schieben die Schuld nicht in die andere Richtung. Wir Essener wissen, dass wir selber verkimmelt haben äh, am Spieltag davor gegen Wackerburghausen beim 1 zu 1. Äh, also da, da kann ich heute noch schlecht schlafen. Ähm, aber es ist, war wirklich so und ich sag mal so, bis zur Halbzeit stand 0-0, ja, da haben die Duisburger schon leicht gezittert und dann müsste man noch mal über den fragwürdigen Elfmeter äh, sprechen, den der Markus Kot rausgeholt hatte. Hast du den ähm, immer noch nicht
4: verdaut, den Spieltag? Nein. Das war 2007. Du merkst,
3: du merkst, ja gut, äh, heute wurden ja ein paar Bilder, äh, haben mich begleitet, äh, ich wusste gar nicht, dass ich mal Haare hatte, aber das habe ich heute auch noch mal feststellen können. Ähm, äh, ja, das, das, äh, das beschäftigt einen echt, also wenn man das so rausholt, äh, dann, dann kann man schnell wieder zurückspulen und ähm, ich, ich will fast behaupten und äh, da kann ich auch ehrlich sein. Ich glaube, das war das letzte Mal vor 15 Jahren im Stadion bei euch, ähm, wo ich richtig geweint habe. Also wo richtig, also wo die Welt für mich unterging. Also von das ist daher, 15 Jahre äh, später ja, wieder
2: passiert. Dann schließt sich ja für dich am Freitag der Kreis. <lacht> <lacht> ja, ja. Weißt du, ja jetzt, Freunde, jetzt wird aber der Kreis, der Kreis.
1: Axel so, und ich arm in Arm vor Freude heulend am Freitagabend. Ich Ach,
2: du sei mal ganz ruhig. Du kennst doch nur <lacht> Simon Engelmann und Steffen Baumgart.
1: Das sind
2: <lacht> bei den einzigen <lacht> Menschen in, in deinem Leben, die du kennst.
4: Ja, die mag beide sehr gerne. <lacht> Aber wir können froh sein, wenn Engelmann spielt. Ich sag's dir.
0: Ja, ja. Stand, stand kommen wir gleich hier. zu, kommen wir gleich zu. Ah, ja. Nimm mir doch diese Brücke nicht weg. Nimm mir doch diese bitte. wunderbare Brücke nicht weg von Micha. Das ist, ah, da rege ich mich ja schon fast drüber auf. Äh, ich habe es nämlich tatsächlich heute auch im Interview gelesen. RWE, alle Mann an Bord. Ne, also Christoph Dabrowski, der dann gesagt hat, dass es so aussieht, als ob alle Mann am Start sind. Ähm, und es gibt hier die Überlegung, auch wenn Ron Berlinski, der Torschütze des ersten Tores äh, für RWE und bis jetzt auch einzigen Tores, immerhin eins mehr als der MSV erzielt hat in dieser Saison, ne, muss man ja auch mal zugutehalten, und ähm, der ist ja wieder fit, aber man überlegt ja, ob man nicht doch Simon Engelmann mit reinnehmen soll in die Partie statt Ron Berlinski. Jetzt mal die Frage an unsere Essener Jungs. Ähm, was für ein Gedankenspiel kann, soll, wird dahinter stecken aus Dabrowski Sicht? Warum
1: ausgerechnet Simon Engelmann statt Ron Berlinski? Ja, zum einen, ich fange mal an, spricht für Simon, dass er natürlich äh, jetzt fit war ne, und die ganze Zeit voll trainiert hat. Im Vergleich zu Ron Berlinski, der jetzt natürlich ein bisschen angeschlagen war mit seiner... Schulterverletzung. trotzdem muss ich sagen, auch wenn man diesem 1 zu 5 gegen Elversberg jetzt nicht viel Gutes entnehmen konnte, bis zu seiner Verletzung, fand ich trotzdem, dass man gesehen hat, dass Ron Berlinski ziemlich gallig war, er wirkte sehr spritzig, ich finde, der hat auch viel versucht, ist viel gelaufen, äh, hat gebissen, also das ist so ein bisschen das, was RWE dann auch ähm, ja eigentlich fast alle anderen haben vermissen lassen, deswegen glaube ich schon, dass man den in einem Derby gut gebrauchen kann, aber Simon Engelmann ist so ein bisschen, ich vergleiche den immer mit Simon Terodde, ähm, ne, alle sagen, ja, der hat jetzt in der Regionalliga funktioniert und da schießt er alles kreuz und klein, aber mal gucken, ob er es in der dritten Liga schafft. Aber, ähm, ja, das ist ein guter Typ, das brauche ich nicht sagen, sonst lacht sich Stefan Sander wieder kaputt. Aber ähm, Engel ist davon ab auch einfach ein Torjäger. Ne? Und ich glaube auch in der dritten Liga äh, schafft er es richtig zu stehen, schafft er es Tore zu schießen, das traue ich ihm zu. Die Klasse hat er, der ist geil da drauf, der hat total Bock, deswegen ist er mit RWE diesen Weg jetzt auch in diese Liga nochmal gegangen. Der hat davon geträumt, da zu spielen und ich traue ihm auch zu, dass er, dass er auch in dieser Liga Tore machen kann. Deswegen glaube ich, der Schachzug, Simon Engelmann in so einem Derby zu bringen, why not, hätte ich überhaupt kein schlechtes Gefühl mit. Ich weiß nicht, wie Atze das sieht, aber ich sehe es so.
3: Ja, sehe ich auch nicht. Ist auch, glaube ich, auch gar nicht der, der Hebel, der entscheidend ist. Sondern ich glaube, für Rot-Weiß-Essen ist es viel wichtiger, dass man hinten wieder die Stabilität reinbekommt. Ich glaube auch, dass, dass da einige Wechsel stattfinden. Ich glaube auch, dass ein Römmling, den, der in der Halbzeit gekommen ist, gegen Elversberg, den ich sehr gut gesehen habe, sehr stark gesehen habe, hinten links reinrutscht. Ich glaube, auch ein Eisfeld in so einem Spiel, wo viel Erfahrung auch, glaube ich, kein Nachteil ist, wird wird reinrutschen. Wenn Engel ähm, reinrutscht, ähm, dann, dann ist man vielleicht schon bei drei, drei Wechseln. Und ich glaube, da wird sich einiges tun in der Aufstellung. Ähm, ich glaube, äh, wichtig ist, ähm, da muss man auch äh, sehen, dass man da natürlich in Duisburg, ähm, wo man auswärts antritt, äh, dass man da hinten erstmal stabil und souverän steht. Und da hoffe ich mir natürlich gerade mit dem Kapitän äh, Daniel Heber, äh, dass er das Ding wieder hinten zusammenhält. Und dann kann man da auch in Duisburg bestehen. Ja, ansonsten wird es auch in Duisburg schwierig, aber auch in allen anderen äh, Städten äh, in der dritten Liga. Ähm, deswegen muss da erstmal das Hauptaugenmerk, und ich glaube, da haben sie viel Wert aufgelegt jetzt die Woche, ähm, dass man hinten einfach stabil und vor allen Dingen mutig nach vorne ähm, verteidigt. Ähm, und dann ist Rot-Weiß-Essen, glaube ich, auch eine Mannschaft, die in der dritten Liga... Ähm, dann Paroli bieten kann und sicherlich auch das ein oder andere Ausrufezeichen setzen kann. Wenn es am Freitag so ist, wäre es natürlich super aus unserer Sicht. Aber äh, dazu gehört erstmal, und deswegen sage ich immer, erstmal bei sich selber suchen, hatte der Stefan ja auch vorhin äh, im in in anderen Zusammenhang gesagt, erstmal bei sich selber vor der Haustür kehren. Äh, ich glaube, da sind die Rot-Weißen ähm, gut bedacht drauf, gerade dann wirklich defensiv stabiler zu stehen. Ich habe ah, mal eine Frage ist,
1: an die ja. ganz kurz. Und zwar, wie ist das eigentlich mit Erle Wolters? Ist das jetzt ein totaler Verräter und der wird jetzt ausgepfiffen und beleidigt ohne Ende oder findet man ihn trotzdem noch geil? Würde mich wirklich mal interessieren.
4: Michael, erzähl du. Ja, ich habe nichts Neg Negatives gehört. Ne? Also, äh, ich würde sagen, immer noch immer noch ein Zebra, ich, auch wenn ich, er auf der falschen Seite sitzt. Äh, der saß auch, ähm, ich habe ihn gesehen, äh, beim Cup der Tradition saß er dann äh, in dem Tribünenblock, in dem auch die Duisburg-Spieler äh, saßen, die nicht gespielt haben. Also der ist, der ist kein Abtrünniger. Erstmal, jetzt kommen zwei Facts, spielt er auch zum
2: Teil noch in der MSV Traditionsmannschaft. Punkt 2. Das ehrt ihn am meisten, er war auch hier bei uns schon im Podcast, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, auch beim MSV, beim MSV Teil und ich glaube, dass äh, alles Entscheidende an der ganzen Num Nummer ist, ähm, es ist einer der, der Spieler und davon gibt es einige, für die man mehr oder weniger ja auch keine Verwendung anscheinend hatte im Verein, sodass er jetzt nicht aus freien Stücken gegangen ist damals, so nach dem Motto, ja, oh, ich habe hier voll die geilen Angebote von anderen Vereinen, sondern ich glaube, es hat auch ein bisschen mit der Schließung der zweiten Mannschaft zu tun, die damals in der Oberliga gespielt hat, dass man dort sagte, okay, für was anderes reicht es vielleicht nicht oder wir haben dort in dem Fall keine Verwendung. Und ich glaube, gerade wenn so ein arrivierter und verdienter Spieler dann geht, weil er vom Verein keine Perspektive aufgezeigt bekommt, da kann am Ende dann halt keiner sauer sein oder irgendwie dann halt gefühlt auf den schimpfen. Ne? Also ich ja, glaube, das ähm
1: bis am Freitagabend äh, vor Freude in der 90. vor die Kurve rutscht.
2: Ja, da, das jetzt nicht, aber ähm, Sven, ich wollte noch mal äh, so ein kleines bisschen Bezug nehmen. Du wirst dich erinnern, ähm, wir haben am ähm, Sonntag in unserer Folge darüber gesprochen, wie viel Fußball ich in den letzten ein, zwei Wochen geguckt habe. Also gefühlt habe ich jedes DFB-Pokalspiel live und komplett gesehen. Ja. Und ich verfolge nach wie vor die Regionalliga. Und ich wollte jetzt mal ganz kurz zu den Ausführungen, wenn ich natürlich darf, als Duisburger zu Rot-Weiß-Essen Bezug nehmen. Und zwar, ich finde, ähm, kannst mich auch gerne korrigieren, du wirst mit Sicherheit anwesend äh, gewesen sein. Damals Pokalspiel, Wuppertaler SV gegen den MSV, äh, Moritz Römling äh, für ja. klasse Partie gemacht, links hinten. Das ist so jemand, das wäre so ein Schachzug aus Essner, auf Essener Seite, den ich auf jeden <lacht> Fall ziehen würde, wenn ich mir dort äh, im letzten Spiel äh, Herzenbruch beispielsweise angeguckt habe. Der Megatyp ist, der auch schon hier im Podcast war, den ich auch privat liebe. Aber wenn ich jetzt gerade mal mit Bezug auf dieses Spiel schaue, Moritz Römmling, jemand, der wirklich Meter macht, der hat auch so ein Gefühl, so ein paar längere Stelzen, der überläuft dann auch mal, der macht mehr nach vorne generell, ist vielleicht ein bisschen anfälliger, was die Defensivarbeit, glaube ich, betrifft, aber so mal als Punkt Nummer eins. Äh, bei Punkt Nummer zwei, und da würde ich den beiden halt komplett widersprechen, denn ähm, was den beiden vielleicht so ein bisschen, auch gar nicht äh, ketzerisch jetzt gemeint, aber so vielleicht ein bisschen abgegangen ist, der MSV hat natürlich in Osnabrück auch nicht gut gespielt. Äh, da dürfen wir uns nichts vormachen. Hat eine solide Partie gespielt als Duisburger, da bist du zur Partie angereist und oder auch vom Fernseher gesessen und hast gedacht im Vorfeld, Boah, das könnte auch ganz übel ausgehen und enden aufgrund der äh, Testspiele im Vorfeld. Aber das Einzige, was wirklich sehr, 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 sehr gut war, war halt der komplette Abwehrverbund. Äh, ne? Also sprich Müller im Tor und dann die beiden Innenverteidiger Mai und Sänger beispielsweise, die eine klasse Partie gespielt haben. Und ich kann nur berichten oder auch aus meiner Fußballlaufbahn äh, Laufbahn erzählen, auch wenn es nicht äh, für die Oberliga, auch wenn es nicht für die Landesliga gereicht hat. Aber ja, gerade... Daran wieder oder was? Aber, naja, pass auf. Aber ein Spielertyp wie Simon Engelmann, den kannst du natürlich, den siehst du 90 Minuten nicht und den kannst du dann in der einen Situation vielleicht nicht ausschalten, weil er mal richtig steht. Aber das kannst du dann in dem Fall, wenn einer mal richtig steht, kannst du ja fast gegen gar keinen Spieler auf der Welt verteidigen. Wenn ich jetzt richtig stehen würde und würde den aus drei Meter reinschieben, ja gut, dann kann man mich auch nicht verteidigen. Aber ich glaube, alle anderen Skills und Fähigkeiten, die der mitbringt auf Drittliganiveau gegen einen Sebastian May beispielsweise, der frisst den komplett auf, sag ich dir. Also in Bezug auf Körperlichkeit, Tempospiel, Kopfballspiel. Ähm, das, das, das ist genau, Simon Engelmann wäre genau der richtige Spielertyp für Sebastian May und Marvin Singer. Da, also ich glaube, das wäre nicht gut. Und jetzt kommt, damit sich nicht alle Essener jetzt komplett aufregen, Berlinski wäre der unangenehmere Typ, das kann ich jetzt auch nochmal bestätigen, das haben die beiden ja auch gesagt so, oder zumindest angedeutet, das wäre dieser kleine äh, Quirlige, der 90 Minuten vorne mit wahrscheinlich drauf geht, immer mal auch nachgeht, ein bisschen wehtut und und und, vielleicht auch sogar selber mal eine Grätsche ansetzt gegen einen Abwehrspieler, was dann meistens auch nicht gut ankommt, im Kopf das wäre dann eher so, wo ich sagen würde, boah, da, da hätte ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Wenn Engelmann auflaufen würde, dann würde ich mir jetzt in dem Moment, auch wenn er die letzten 500 Jahre 435.000 Tore geschossen hat, würde ich mir eher weniger Sorgen machen. Könnt ihr gerne, so, aber, könnt ihr gerne aber, so einloggen. Ja, aber
3: sprecht doch mal über euren Mittelstürmer. Ach nee, ihr habt ja gar keinen. Ihr wollt ja noch einen holen in zwei Wochen, habe ich gehört. Ähm, habt ihr denn überhaupt einen, weil äh, wir haben ja auch ein paar Innenverteidiger, die, ja, ja, die, ist, die sich freuen.
2: Ja, pass auf, ist richtig, ist richtig. Äh, und, und ist, warte, 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 ist richtig. Und jeder, der uns zum Beispiel verfolgt, jeden Sonntag 21 Uhr auf diesem Kanal, ich kann nur mal ein kleines bisschen Werbung machen, Podbolz, das 19.02 mit Michael und Stefan hier, jeden Sonntagabend 21 Uhr, liken, teilen, kommentieren. Äh, der wird feststellen, dass wir auch diese... Planstelle gesehen haben und aufgemacht haben und sagen, vorne drückt auch so natürlich ein bisschen der Schuh. Ähm, der Michael äh, spricht sogar noch ein bisschen expliziter in diese Kerbe rein und sagt, äh, ja, mit Buadus ist jetzt nicht mehr so viel zu gewinnen, aufgrund von eher so charaktermäßig und äh, ist so auch der Fan hinter Shinedo Ikene, der wahrscheinlich eventuell jetzt, wahrscheinlich eventuell <lacht> den Vorzug bekommt. Auf der anderen Seite wir machen jetzt gerade den Vergleich auf oder stellen den eventuell auf, Assis Buadus äh, gegen Engelmann. Ich sage ganz ehrlich, würde ich niemals eintauschen wollen. Trotzdem, auch wenn er schwieriger Charakter ist, auch wenn er 35 Jahre ist, aber das ist einer, der hat auf diesem Niveau bewiesen, der hat auch letzte Saison, ich glaube, neun oder zehn Tore in der dritten Liga geschossen, der ist nach wie vor immer für ein, zwei gute Aktionen zu haben, wenn er mal Bock hat, wenn er vielleicht sich in diesem Mannschaftsgefüge zurechtfindet, wenn er vor 30.000, was ja auch nicht jede Woche vorkommt, aufläuft mal am Freitagabend. Also wenn der mal äh, Bock hat, dann ist er mit Sicherheit immer noch äh, mit 35 Jahren in der Lage, gegen Rot-Weiß-Essen mal ein, zwei geile Aktionen hervorzuheben und da musst du mir mal den Stürmer zeigen, auf eurer Seite, ob jetzt Berlinski oder Engelmann, der das von der Klasse aufzuweisen hat.
1: Ich hoffe, Simon Engelmann hört gerade zu und wird noch mal richtig heiß, nachdem was du gerade alles erzählt ja,
2: hast. Ja, Fact an dieser Stelle, ich habe ja damals eure Folge geleitet mit Simon Engelmann. <lacht>
1: Engel hört zu, ich, Engel guckt sehr oft Nein. weiß ich und wenn er das hört, Engel, gib alles, jetzt hast du noch... Persönlich,
2: Kopf. persönlich hier, ne? Also <lacht> persönlich mag ich jeden, aber sonst äh, keine <lacht> Farben natürlich.
1: Vor den Sander rutschend in der 90. in den 70 ja. ja. voll...
2: oder, oder rutschend beim 1 zu 5, das würde ich mir auch <lacht> gerne ansehen, beim 1 zu 5.
0: Schön. Ja, sehr hitzige, schöne schöne Diskussion. Ich habe das gerade sehr, sehr interessiert verfolgt. Ich wollte mal eben eine Sache noch, weil du eben das Thema Moritz Römling noch angesprochen hattest oder ihr das beide Seiten angesprochen hattet. Ähm ich habe äh, Mo tatsächlich äh, zu seinem Wechsel nach, nach Essen noch gratuliert, habe mich mit ihm kurz ein bisschen ausgetauscht, weil ich gesagt habe, Junge, warum? <lacht> warum ausgerechnet RWE? Du hättest auch, äh, es gibt da auch so einen Verein im Bergischen Land, der hat auf links hinten zu dem Zeitpunkt auch eine sehr, sehr große Planstelle gehabt. Und äh, äh, da hättest du diesem Verein sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden und hast da auch schon mal gespielt. Ähm, aber. Was, wer will es ihm verdenken? Ne? Also vom VfL Bochum, dann gehst du zu einem Traditionsverein wie RWE in die dritte Liga, um dich da zu beweisen, natürlich nochmal deutlich lieber als zum Wuppertaler SV. Und ja, Stefan, du darfst gleich was sagen. Keine Sorge, ich nehme dich gleich rein. Ähm, ich würde ihn da hinten links, glaube ich, auch als, als äh, deutlich bessere Alternative sehen. In dem halben Jahr, den, wo ich ihn so ein bisschen sehen konnte, auch das ein oder andere Spiel von ihm kommentieren und begleiten durfte, hast du halt wirklich schon richtig, richtig starke Ansätze gesehen. Sei es vom Läuferischen her, sei es auch, was seine Flanken angeht. Er ist einer, der sich sehr, sehr viel in die Offensive auch mit einschaltet und versucht, über links dann eben auch für wirklich Gefahr zu sorgen. Der ist also nicht dafür da, um hinten einfach nur abzusichern. Das muss er noch ein bisschen lernen, aber dann hat er auf jeden Fall das Potenzial dafür, auch noch höher zu kicken als in Liga 3. Das muss man ihm zugutehalten. Aber ich komm, wir nehmen jetzt mal eben Stefans Wortmeldung noch dran, weil das ja scheinbar direkt zu diesem Thema noch gehören sollte.
2: Nee, ich wollte einfach nur mich mal bei den Leuten da draußen bedanken. Ich glaube, es ist mehr als fair, richtig geile Stimmung da draußen. Absolut. Und wir haben auch äh, natürlich... Äh, auch bei uns in der letzten Sendung mitbekommen, dass äh, es den einen oder anderen gibt, der sich auch mal wünschen würde, dass man wieder mal ein bisschen mehr Interaktion betreibt und dass man die Leute ja auch mehr mit reinnimmt. Das muss man natürlich äh, so ein bisschen auch erklären. Also ihr seht es ja gerade selber, also die Zahlen haben sich mal eben verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Wir sind mehr als happy, dass hier heute Abend so im Schnitt um die 350 Leute dabei sind. Also kleiner Hieb an dieser Seitenstelle, ein paar Likes mehr, wären noch toll. Und äh, ruft auch einfach mal die Oma an, dass die auch noch einschalten soll. Das wäre noch sehr, sehr geil. Und auf der anderen Seite, ähm, ich kann schon den einen oder anderen beruhigen, der Micha wird hier mehr als gefordert. Äh, gleich kommt ja das Thema zur aktuellen Ausstellung, also wir sehen ja jetzt gerade auch die Aufstellung vom vergangenen Spieltag, wenn es jetzt gleich wirklich in die Taktikkiste äh, geht, dann werde ich mich mal zurückhalten, dann holt er den Knüppel aus, dem Sack, und dann wird er die Essener mit einer Taktik à la Pep Guardiola hier so in die Knie zwingen. Also mehr als geil, mehr als
0: geil. So, und das ist ja. Hier werden mir, hier werden mir, also mir wird das Leben hier als äh, Host dieses Podcasts ja wirklich einfach gemacht. Äh, immer wieder wird mir ja eine wunderbar schöne Brücke gebaut. Und äh, ich wollte eigentlich mal noch ganz kurz äh, in einer Folie noch zurückgehen auf die äh, Aufstellung der letzten Woche vom MSV. Und ich finde, ähm, da haben wir dann jetzt äh, mit Micha tatsächlich auch mal jemanden, der da vielleicht noch mal Zu bezug nehmen kann, mal sagen kann, wie er diese Aufstellung eingeschätzt hat und was er jetzt im Hinblick auf RWE tatsächlich vielleicht einfach mal anders machen würde persönlich, nachdem du von Stefan jetzt gerade so hoch angepriesen worden bist.
4: Ja, ähm, also die Aufstellung war ja so ein bisschen ein Unfall aufgrund einer Verletzung bzw. Krankheit von unserem Rechtsverteidiger Joshua Bitter. Ähm, unser, ja, vermutlich ursprünglich etatmäßiger Rechtsverteidiger äh, Rolf Felscher, äh, das ist äh, hier. Äh, Ibrahimovic auf Wisch bestellt, sein, einige. Oder, <lacht> Oder andersrum. andersrum. Andersrum, ähm, Also auf jeden Fall, Joshua Bitter ist ausgefallen. Und deswegen ähm, hat Malon Frei ähm, sowas wie unsere ja, Universalkraft, ne? ähm, hat dann Rechtsverteidiger gespielt. Eigentlich ein Achter, letztes Jahr ähm, in der Dreierkette zentral gespielt. Der musste dann auf rechts hinten spielen. Deswegen hat sich ein bisschen was verschoben ich glaube, wenn wir uns die Aufstellung angucken von Osnabrück, dass wir da einen Wechsel sehen werden. Ich hoffe, er wird es so machen. Stoppelkamp, sage ich jetzt einfach mal so, wird über links kommen. Stoppel wird nicht zentral spielen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir dann zentral hinter einem Stürmer, wie er auch immer heißt, ob Ekene oder Buadus, sei mal dahingestellt, ich befürchte Buadus, ich hoffe Ekene, ähm, hinter diesem Stoßstürmer werden wir entweder Barkier oder Frei auf der 10 sehen. Und äh, das ist dann im Prinzip so die Änderung, die wir sehen werden. Ähm, wir haben über, den, über Engelmann und äh, Berlinski gesprochen gerade. Und äh, Berlinski hat mir in Paderborn, den äh, habe ich getroffen beim letzten Spiel des MSV, hat er mir noch gesagt, äh, er wird nächstes Jahr gegen uns treffen. Ähm, also ich befürchte, dass Berlinski auf jeden Fall eher gegen uns trifft als Engelmann. Ähm, deswegen hoffe ich, dass Engelmann spielt. Und das ist eine absolute Parallele zu uns, weil ich auch befürchte, dass Boadus spielt, aber gegen Bastians und Heber garantiert in meinen Augen der flinkere äh, Ikene die bessere Wahl wäre. Das ist doch schon mal eine sehr,
0: sehr detaillierte Geschichte, eine sehr, sehr detaillierte Aufnahme, die du da getroffen hast. Ich bin immer noch nicht so ganz von diesen Aufstellungen vom, vom ersten Spieltag irgendwie weg. Ich bin da auch immer noch bei RWE so ein bisschen, weil ich mir die große Frage stelle, ob es bei Essen so viel Sinn macht, groß durchzurotieren oder ob du sagst, pass mal auf, die Jungs, die da dieses 1 zu 5 vor allen Dingen verbockt haben, ähm, denen gebe ich jetzt noch mal die Chance, dass ich das da größtenteils wieder raushole. Weil es war ja auch nicht alles, grundsätzlich schlecht. Gut, der Elfmeter von Haarenbruck war natürlich schon mal so sinnbildlich inklusive Nachschuss äh, für dieses gesamte diese gesamte erste Halbzeit so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich sehe auch nicht, warum man in Ron Berlinski beispielsweise jetzt zwingend rausnehmen muss. Marlon hat eben den Vergleich so schön mit Simon Terodde getroffen und äh, auch da hast du ja immer wieder dieses Feeling, Terodde hat es ja auch eine Liga höher sehr, sehr häufig immer mal versucht, hat aber nie wirklich ein Bein auf die Erde gekriegt, weil das Spielen ganz anderes gewesen ist, was dann gespielt werden musste. Und ich befürchte, dass tatsächlich genau dasselbe ähm, dann bei, bei Simon Engelmann auch wieder auftreten wird in Liga 3, wenn du eben gegen solche Leute spielen musst, wie beispielsweise in Sebastian May. Und den hebe ich da hinten gerne bei den Duisburgern nochmal hervor, weil der ist, ich habe die ersten Bilder von dem Kerl gesehen, ich wusste, der hat vorher in Dresden gespielt und dann habe ich die ersten Bilder von dem Kerl gesehen und dann habe mir gedacht, Alto Belli, also der Typ ist breit. Der ist eine Schrankwand. Und gegen den läufst du und dann fällst du um. Und der bringt halt auch eine gewisse Erfahrung mit. Und das musst du Engelmann halt auch zugestehen. Ja, der hat ganz, ganz viele Tore gemacht. Ja, in Liga 4. So, der hat nicht die Erfahrung, die beispielsweise ein der eben angesprochene Asis Boadus beispielsweise hat, die fehlt. Und wenn du dann gegen so einen abgewichsten Drittliga-Innenverteidiger stehst, wie so ein Sebastian May, der dir dann von oben runter im Prinzip sagen kann, mit seiner Breite, Hör mal Kollege, was willst du denn? Du kommst hier nicht rein, wie so ein Türsteher. Warum
4: ne? bist du weg, oder was? Nee, <lacht> Deswegen,
0: also da nochmal vielleicht die ein andere, noch mal der ein oder andere, noch äh, der ein oder andere Punkt, den ich da anbringen würde. Aber ich äh, sehe mal und möchte mich da gerne äh, taktisch und äh, argumentativ komplett auseinandernehmen.
1: <lacht> ja, so ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich erstmal glaube ich, um nochmal auf die Basis deiner Aussage zurückzukommen: Simon Terodde wird in der nächsten Saison für Schalke auch über zehn Tore schießen, habe ich schon. Zwei Wetten am Laufen mittlerweile. Bin ich froh, Mache,
0: würde ich mit dir sofort eine Dritte machen um Kastenstauder oder einen um Kasten hier ja. meiner Wahl, weil ich muss ja dann hinterher sagen, was ich M gerne habe. Mar Marlon, würde,
2: Marlon würde ja bedeuten, er würde mit nach Katar fliegen.
1: Wäre geil. <lacht> 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 nee, ähm, aber die Wette gehe ich ein, Sven. Also Kasten unserer Wahl, wer gewinnt? Gerne. Ja. Ab zehn Tore habe ich gewonnen. Ja. Und ähm, ich sehe, du hast gerade dieses Wort bei Simon Engelmann, das Wort wieder benutzt, wieder kann man ja nicht sagen, weil Simon Engelmann hat ja noch nie in der dritten Liga gespielt. Das heißt, das ist jetzt der Punkt, wo ich so ein bisschen mit gegensteuere. Der hat ja noch nie beweisen dürfen, ob er es in der dritten Liga nicht auch kann. Und ähm, ich bin bei dir, dass das Spiel anders ist. Ja, es ist viel schneller, das hat RWE jetzt auch zu spüren bekommen, auch wenn Elversberg ein Aufsteiger ist, der aber meiner Meinung nach, wie wir gegen Leverkusen gesehen haben, kein normaler Aufsteiger sein wird in dieser Saison, bin ich überzeugt. Ähm, dennoch, das Spiel ist schneller in der dritten Liga, ja. Aber Simon Engelmann ist auch erfahren, auch wenn es natürlich auf einer anderen Basis ist. Aber, und jetzt kommt mein Gegenargument, Simon Engelmann hat gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal getroffen, Simon Engelmann hat gegen Arminia Bielefeld im DFB-Pokal getroffen, Simon Engelmann hat gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal getroffen, das heißt für mich hat er mehr als einmal bewiesen, dass er auch gegen große Mannschaften, gegen Mannschaften, die ein ganz anderes Niveau haben, seine Tore schießen kann und da finde ich, warum soll er das nicht gegen Duisburg auch können? Also da muss ich sagen, bin ich anderer Meinung.
0: Stefan, warum soll er das nicht gegen Duisburg auch können?
2: Ja, also es ist für mich nicht das überzeugende Argument, denn ähm ja, das würde ja, also erstmal hat ja Simon Engelmann alleine nicht gespielt im DFB-Pokal gegen diese angesprochenen Mannschaften, sondern das würde ja bedeuten, da hat ja insgesamt Rot-Weiß-Essen gegen Leverkusen gespielt und an dem Tag, in diesem Spiel, war ja insgesamt die ganze Mannschaft besser. Jetzt könntest du auch sagen, ja, da, ja hat, da ja. hat Daniel Heber gegen äh, Florian Wirz verteidigt als Beispiel. Ja, kann ja weiter
1: auch sein, dass die Mannschaft insgesamt besser spielt und Engelmann dann die Pässe ja. kriegt, um die zwei, drei Tore zu schießen. Pass
2: auf, Punkt eins. Und ich, ich will nochmal auf deine Aussage eher ein bisschen zurück, Sven. Äh, mir geht es gar nicht darum, dass äh, Sebastian Mai jetzt breit ist. Ich glaube einfach, dass es für, diesen, für diese Art von Abwehrspieler ein etwas leichteres, also jetzt auch nicht leicht, aber ein etwas leichteres ist, solche Typen zu verteidigen. Ja, also du magst das, wenn du äh, keine quirligen Ala Messis gegen dich hast. Absolut. wenn du so ein Typ bist, wenn die Übersetzung eine ganz andere ist. ja, Also wenn du einen Gegenspieler hast, der ungefähr deine Größe hat, äh, nicht der Schnellste ist auf den ersten paar Metern, generell vielleicht ein, ein bisschen technisch nicht so hoch arriviert ist, dann, äh, dann kommt vielleicht der eine oder andere lange hohe Ball. so Und Mai ist... also Mega kopfballstark, wird man sehen. Ich könnte meinen,
1: Mai ist Ronaldo 2.0,
2: so wie ihr den gerade... Nein, hieß. nein, aber wir reden ja gerade ja darüber, dass wir hier über die dritte Liga sprechen, also ne, nicht über ganz andere Kaliber, sondern wir reden ja über die dritte Liga und wenn du dich ein bisschen daran erinnerst, vor zehn Minuten ungefähr, habe ich gesagt, der MSV hat solide gespielt, und hat in einem, in einem Mannschaftsteil sehr gut gespielt. Und das war halt der Abwehrverbund in Form von Torwart. In Verteidigung und Sechser. Alles andere habe ich ja jetzt gerade hier nicht schön geredet, sondern ich habe gesagt, wenn es eine Stärke gab in Osnabrück, dann war es das. Und wenn wir am Freitag was ganz anderes sehen, dann habe ich mich hier getäuscht, aber ich sage ja nur das, was ich am ersten Spieltag gesehen habe und was ich vermute, was ganz gut passen würde. Und wenn du dich jetzt weiter daran erinnerst, habe ich gerade auch offen und ehrlich gesagt, wenn Römling spielt und wenn Berlinski spielt, wäre er nicht so geil.
0: Schön, schön finde ich die Aussage jetzt gerade im Chat, Mai ist der Van Dijk von Meiderich. Also <lacht> sollen wir das mal so stehen
4: lassen? Ja, sehr ja, Also eine Sache, ein, eine Sache abschließend Arme zu Mai. Äh, Mai ist halt so ein Typ, ähm, unabhängig davon, wie er Fußball spielt, aber er ist so ein Typ, wenn der an die Tankstelle fährt und er ist nicht der Erste an der Zapfsäule, dann hat er einen schlechten Tag danach. So, also der, der will.
1: Mais Mutter ist von Juni. Ja, habe ich, hab ich gerade auch gesehen. Bitte was?
2: Mais Mutter ist von Juni.
4: Der, äh, der will alles gewinnen und der organisiert von hinten <lacht> heraus. Deswegen ist er halt ein Typ. So, das noch abschließend zu ihm, wenn wir ihn jetzt gerade schon mal so äh, beleuchtet haben. Genau.
0: Ja, ich Stefan, das? ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nein, nein, ich, ich unterbreche dich ja die ganze Zeit, aber hier, ich fand auch noch geil. Boah weil wir hier gerade von sprechen, Master 78 zur RWE würde René Klingenburg passen, wechselt aber sehr wahrscheinlich nach Aue. Genau, weil wir gerade über Typen gesprochen haben. Ne? Ich
0: finde das Wortspiel darunter eigentlich viel, viel geiler von vo 1 der Meidericher Messi mit, äh, ne? Der, der ist kopiert. Übrigens. Mit
4: AI. Mit ja. Ja. Der, der,
2: der ist kopiert, den hatten wir den hatten wir letzte Saison auf äh, John Yeboah.
4: Oh, ich muss okay. ganz kurz, wo wir schon beim Chat sind, ne? Wahnsinn, ne? deutlich über 300 Leute und ja. nochmal, ähm, ich lese, falls meine Augen mal zwischendurch runterfallen, einige Leute sagen hier, der Micha schläft die ganze Zeit ein, <lacht> ich gucke zwischendurch aufs Handy, um euren Chat hier zu äh, verfolgen, deswegen sehe ich so aus. als Nein, ich nein, Weil, du
2: guckst unter den Tisch zwischen und Beine.
0: <lacht> du guckst, ob dein, genau. dein Masseur immer noch gute Arbeit leistet. Das ist, das ist übrigens der Entspannungsblick, Freunde. Ne? Also nur, um das zu wissen, das ist
2: der Entspannungsblick von Ihnen, Micha. Ich
4: kann euch das nur so empfehlen. Ne? Zwei Tage vorm Derby nochmal Beine hoch in
2: so einem Spa, geil. Sven, nimm doch mal wieder den Lorenz rein.
0: <lacht> ja, Atze. Atze, was hast du zu dieser wunderbaren Diskussion rund um Sebastian May und
3: äh, Simon Engelmann? Äh, ganz ehrlich, interessiert mich null der Sebastian May. Ja, weil, äh, wenn er wenn so, so ein Riesenfußballer wäre ja, und der, Mess, der Messi wäre, ja warum spielt er dann beim MSV Duisburg? Das verstehe ich schon mal nicht. Ähm, die Frage stellt und sich da, gar nicht. Bei MSV und will und dann noch die spielen. dritte. Ja, genau, das stimmt. Genau, dafür haben sie ja in den letzten Jahren äh, sportlich so viel äh, dazugegeben, dass es auch so ist. Ähm, nein, also ich kenne ihn auch, äh, guter Junge, ähm, talentierter Junge vor allen Dingen. Ähm, aber nochmal, auch er spielt nicht alleine. Und wenn man jemand, so kenne ich das auch, ja wenn man Spieler lobt, dann geht das meistens in die Hose. Und vielleicht macht ja der Herr May einen kleinen Bock am Freitag. Dann können wir da gerne nochmal Sonntagabend drüber sprechen. dann könnt ihr mich auch gerne einladen. Nein, Spaß. Ich glaube, ja. auf beiden Seiten sind, sind gute Kicker. Und ich glaube auch, dass dass die dritte Liga sehr, sehr eng zusammen ist. Das hat es in den letzten Jahren gezeigt. Dass es echt, echt auch oft Tagesform und auch ein bisschen Spielglück ist. Muss man auch fairerweise sagen, dass Duisburg und Osnabrück mit dem Sonntagsschuss ja im Endeffekt ja gar nicht verloren hätte. Muss man auch fairerweise sagen. Aber so ist es halt im Fußball. Und das ist ja das Schöne an dem Sport, dass wir alle nicht wissen, wie es oder vorher nicht wissen, wie es ausgeht. Und ähm, wer weiß, was am Freitag passiert. Ja? Also es ist alles möglich, davon bin ich überzeugt. Ähm, aber ähm, ich glaube, interessant wird zu sehen sein, wo wir gerade beim Taktischen sind, ähm, was macht Duisburg, ja? was verändern sie im Offensivbereich, wo sie vielleicht ihre Probleme hatten. Ähm, bei Rotweiß-Essen, glaube ich, wird sich ein bisschen mehr tun, ähm, weil ich glaube, ja, klar kann man die jetzt wieder aufs Feld jagen, die jetzt äh, vielleicht den Karren in Karin den Dreck gefahren haben. Aber auf der anderen Seite denke ich ja auch, also wann kommt ein Spieler, der nicht gespielt hat, wann kommt der mal zum Zug und kriegt seine Chance, wie nachher 1 zu 5. Also da kann man immer geteilter Meinung sein. Ich glaube, die Mischung macht es. Und ich glaube auch, die Trainingswoche entscheidet, ja, wer hat Bock, wer ist richtig gallig, wer, wer will unbedingt. Und ich glaube, das ist gerade hier im Ruhrgebiet immer eine wichtige Tugend. Und da gehe ich von aus, dass beide Trainer ähm, da die richtigen Schlüsse draus ziehen. Äh, Wie es am Ende kommt, werden wir alle erst am Freitag sehen. Aber nochmal, ähm, es bleibt dabei, es wird ein geiles Event und äh, lass uns noch ein bisschen quatschen, äh, noch ein paar Spitzen werfen. Also ich habe Bock drauf, mach Bock hier. Top.
0: Das ist ja sehr gut. Und Stefan äh, hat netterweise gerade auch schon mal die, die möglichen Aufstellungen, die User-Aufstellungen reingeworfen. Und äh, auch da fangen wir mal tatsächlich wieder, wie sich das so brav gehört, äh, immer mit den Gästen an. Und auch da sehen wir tatsächlich schon ja äh, im Prinzip eine ähnliche Formation wie von euch angekündigt. Ne? Moritz Röhmling tatsächlich auch auf links schon als äh, als Linksverteidiger mit reingebracht. Ansonsten Felix Bastians, Daniel Heber, Sandro ähm, Luca Dürholz dabei, ähm, dann haben wir Rota auf der sechs jeweils, also zumindest auf der hier do dargestellten doppel -6. Thomas Eisfeld zentral hinter den Spitzen, Inali rechts und äh, Izzy Young auf links und vorne, dann eben Ron Berlinski drin und äh, da scheinen dann ja auch die Meinungen dahin zu gehen, dass Berlinski tatsächlich im in Zusammenhang mit dieser Defensive beim MSV vielleicht die agilere, bessere Variante ist, um da vielleicht auch gerade über die linke Seite, die ja sehr, sehr viel Qualität auch mit sich bringt, ähm, dann für Probleme in der Duisburger Defensive sorgen zu können.
1: Ja, bin okay. ich bin ich dabei? Ich mache kurz. Also gerade die Planstelle links hinten ne, mit Römling. Wir haben gerade schon über den Kollegen Herzenbruch gesprochen, der ja kein gutes Spiel gemacht hat gegen Elversberg, weiß er selbst. Auch kein Spieler ist, der jetzt Technik so mitbringt. Ne. Der kommt über den Kampf, der kommt übers Herz. Und das allein hat aber gegen Elversberg zumindest vor anderthalb Wochen nicht gereicht. Und, oder vor zwei Wochen knapp. Und dementsprechend ähm, ja, bin ich auch ziemlich sicher, dass Römmling da von Anfang an auflaufen wird. Gehe ich mit Arzt, da hat er ja auch gerade schon gesagt, da muss man was tun. Ähm, ja, dann auch Eisfeld. Er ne? ist ein Spieler, gerade hinter den Spitzen, der spielen Spiel ein bisschen ordnen, sortieren kann, Tempo rein, Tempo rausnehmen kann. Der die Erfahrung hat, Standards, Ecken, vor allen Dingen Freistöße, darüber auch sehr gefährlich ist. Für mich ein Spieler, der spielen muss in dieser Mannschaft von Anfang an. Ähm, hat mich gegen Eversberg schon geärgert, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Deswegen, ähm, ja, sehe ich auch diese Veränderungen und glaube tatsächlich auch, dass, ähm, ja, dass wir diese beiden, also auf jeden Fall Eisfeld und Römling, auf jeden Fall sehen werden, diese beiden Veränderungen, aber hinaus noch mehr passiert.
0: Aber gerade, gerade dieses Thema Eisfeld, ich glaube, der wird sich in Liga 3 deutlich besser zurechtfinden, als das in, in Liga 4 noch der Fall gewesen ist. Da hat man ja so aus dem Essener Lager zwischenzeitlich auch mal ein bisschen gehört, nun gut, er ist sehr, sehr spät in der Vorbereitung, Wintervorbereitung dann noch verpflichtet worden, dass da, dass er primär noch für die Standards gut war und dass das ganz ordentlich funktioniert hat. Ich glaube, der wird sich da in Liga 3 deutlich besser, was diesen spielerischen Aspekt angeht, in Essen zurechtfinden können.
3: Ja, sehe ich genauso, Sehe ich genauso, weil der kennt halt wirklich die, die guten Rasenplätze. Ja, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber es ist schon ein Unterschied, ähm, ob man äh, jahrelang auf hohem Niveau auf richtig guten Rasenplätzen unterwegs gewesen ist, wie vielleicht äh, in Homberg oder Wegberg B. Nichts gegen Homberg, Stefan Sander, ich weiß, dein Herz schlägt auch für VfB Homberg. Ähm, ich würde aber an der, äh, an der Aufstellung ich noch äh, was vornehmen. Ich würde den Tarnat schon drin lassen, ich fand ihn gut. Ähm, wo ich sehr enttäuscht war, wo ich mir mehr erhofft habe, sagen wir es mal so, enttäuscht ist ja immer sehr negativ, äh, vom äh, Björn Rother war ich sehr enttäuscht, fand ich keine gute Partie, ähm, mhm. hat, das, hat das aus meiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht, deswegen äh, gehe ich davon aus, dass er auch ausfliegt aus der Elf äh, und Tarnath auf jeden Fall einläuft, die Frage ist jetzt, ob Dürholz raus, rein, also ähm, da sehe ich Tarnath äh, auch als jungen, frischen Spieler für Sadie Harenbrock wäre es natürlich sehr ärgerlich, weil er ein großes Talent hat und sicherlich auch ein paar, paar Spiele und Minuten erstmal braucht, um auch in der Dritten Liga Fuß zu fassen, aber da bin ich sicher, dass er auf Strecke auch wieder mehr dann zum Einsatz kommt, ähm, trotz des verschossenen Elfmeters, aber wenn wir ehrlich sind, äh, den Elfmeter mit dem VAR hätte es sowieso nicht gegeben, also von daher, <lacht> ähm, aber es ist ein anderes Thema. Deswegen würde ich da ein bisschen noch an der Taktik, würde ich noch ein bisschen dran feilen im Zentrum, aber ansonsten wird es wahrscheinlich dann so, gehen wir mal davon aus, ähnlich eh hinauslaufen.
0: Stefan, blend doch noch mal die Geschichte mit den, äh, mit den Aufstellungen ein. Dann können wir eigentlich direkt mal auf die auf die Duisburger Aufstellung gehen, die dort äh, angedacht worden ist. Und da sehen wir tatsächlich das, was der Michael ja auch angesprochen hat. Ne? Also äh, Ikene vorne drin, das ist ja sein Wunschstürmer, den er gerne dort vorne drin haben möchte. Ähm, ob er es jetzt am Ende wird oder ob es Aziz Bouhadous mit seiner sehr, sehr großen Erfahrung... Also sein
3: wird. Wie
0: bitte?
2: Oh, er ist gleich wieder
0: da. Hat ah, Marlon ist gleich wieder da, okay. Äh, ob es dann jetzt Aziz Buadus mit seiner Erfahrung wird oder ob es dann Ikene wird am Ende des Tages, aber Moritz Stoppelkamp auf links, Marlon frei hinter den Spitzen, so wie Micha das äh, in seiner Ausführung eben auch schon mal erläutert hat. Dann hast du Bitter wieder hinten rechts drin und äh, ansonsten wieder die Doppelsechs mit Bakkerlords und mit Janda. Also im Prinzip genauso oder fast genauso, wie Micha das schon mal angekündigt hat. Scheint da also sehr, sehr viele Schnittmengen zu geben mit deiner Idee.
4: Ähm, wo kommt die, wo kommt die her, Stefan, die Aufstellung?
2: Transfermarkt äh, aus dem jeweiligen Forum äh, der beiden
4: Fanlager. Das heißt, es gibt da... Äh, oh, beziehungsweise,
2: nee, sie kommen direkt von Thorsten Ziegner und Christoph Adobroski. <lacht> das, heißt, ähm, das heißt, die meisten
4: Fans sehen das, was wir hier gerade sehen, als die als die wunsch Wunschelf. Genau. Ja. Zumindest die, die dabei Transfermarkt mitgemacht haben. Okay. Ja. Verstehe. Ähm, ich würde es ein bisschen verändern noch. Ähm, aufgrund der Aufstellung ähm, Atze, ich sage auch mal Atze, damit wir hier nicht immer zweimal Stefan haben. Ja. Ähm, spielt ihr... Immer mit zwei Sechsern?
3: Ja, wir gehen mal davon aus, dass wir im 4-2-3-1 laufen. Ähm, gegen den Ball auf jeden Fall. Mit dem Ball sicherlich äh, eher ins ja, 4-1-4-1 gehen. Also so einen schwimmenden Sechser zwischen 10 und äh, 6. Also ein Achter, wenn wir jetzt äh, ganz fachsimpeln wollen. Ähm, also es ist, so, ist jetzt nicht so, dass wir da mit zwei Sechsern stur ähm, vor der Abwehr stehen, sondern sicherlich immer einer sich mit einschaltet. Deswegen ist es eher schwimmt, aber grundsätzlich von der Grundausrichtung her, ist es, ist es ein 4-2-3-1, davon gehe ich jetzt mal aus. Ja.
4: Okay, dann würde ich bei uns noch ein Fragezeichen hinter Janda setzen, ob Janda neben Bacalords spielt oder neben Frei. So, das würde ich, würde ich bei uns dann eben auch sehr stark dem anpassen, was bei Essen in Ballbesitz passiert. Denn äh, unsere Erkenntnis, warum diese Mannschaft so spielen sollte, wie ich sie jetzt genannt habe oder wie die Fans sie hier genannt haben, die kommt nicht aus dem Osnabrück-Spiel, äh, die kommt aus dem Lippstadt-Spiel. Ähm, äh, wir haben gegen Lippstadt eine Entwicklung dieser Mannschaft gesehen und zwar vor allem in der Arbeit gegen den Ball in Halbzeit 2. Und äh, die Arbeit gegen den Ball wird, ich denke, bei beiden Mannschaften einen sehr, sehr äh, wichtigen Punkt ausmachen am Freitag. Äh, wer stresst den Ballbesitzenden mehr, wer zerstört das Aufbauspiel des Gegners eher und äh, da bin ich guter Dinge, dass der MSV sich da warm gespielt hat gegen Lippstadt in der zweiten Halbzeit und dann könnte ich mir vorstellen, ähm, dass wir wirklich dann mit, mit zwei Achtern spielen und einem Sechser, aber es ist nur eine reine Vermutung und äh, da eben auch mein, meine, äh, mein Wunsch nach Stoppelkamp über Außen ähm, Stoppelkamp hat im Pressing eine ganz andere Aufgabe, wenn er über, wenn er über Außen spielt. Ne? Der, der Zehner hat beim MSV immer die Lücken zuzulaufen, die der Neuner vorne äh, lässt beim Anlaufen. Und äh, das ist nicht Stoppels äh, Meisterlösung, äh, will ich mal sagen, die Arbeit gegen den Ball. Deswegen äh, Stoppel über Außen aufgrund des Spiels ohne Ball vor allem.
0: Ja, aber Stefan, du hast gerade noch Insights scheinbar von Thorsten Ziegner auf dein Ohr gekriegt, deswegen meldest du dich gerade. Mm. Was hat Thorsten gesagt?
2: Ja, warte. Ja. Muss ich übersetzen als Aussie oder? <lacht> nein, nein, nein. nein. Ey, für, für Manon, für dich habe ich ganz zum Schluss gleich noch was vorbereitet. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. <lacht> nein, ähm, ja, Punkt 1. Ähm, du hast, äh, der Stefan Lorenz hat vorhin äh, Björn Rother angesprochen, habe ich sowieso nicht zu 100%. Also jetzt bewegen wir uns auf einem Niveau, was äh, wirklich Fachexpertise mit sich bringt, glaube ich. Äh, habe ich eh nicht komplett hundertprozentig verstanden, warum das jetzt als so der Unterschiedspieler äh, im, in, in der dritten Liga sein soll oder bei Rot-Weiß-Essen. Ja, es ist der Spielertyp, den man mit Sicherheit gesucht hat, der dort auch äh, griffiger ist, der da ein bisschen Härte reinbringt, der aber auch äh, wirklich die Zweikämpfe für sich entscheiden soll. Und ich meine, jetzt reden wir über ein Spiel, das ist alles ganz klar. Trotzdem habe ich diesen Hype diesen kleinen Hype zumindest darum nicht äh, ganz äh, vollends verstanden. Jetzt aber, um auf unsere eigene Mannschaft zu schauen, jetzt muss man dazu sagen, für all die Essener, die da draußen jetzt gerade zuhören und zuschauen, Kaspar Janda unglaublich großes Talent auf den MSV bezogen, also jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, der spielt jetzt nächste Saison in der Bundesliga oder so, aber jemand aus dem eigenen Ach, Stall und der wirklich dort jetzt innerhalb kürzester Zeit auch, der letztes Jahr in der Rückrunde so ein bisschen rangeführt wurde, immer mehr Spielzeit bekommen hat und jetzt mehr oder weniger seit dem ersten Spieltag auch im Testspiel gegen Lippstadt, äh, aufsteigende Tendenz hat, der jetzt aber auch gepusht wird, wo man weiß, dass das Trainerteam dahinter steht und dass man auch möchte, dass ein Junge aus der eigenen äh, Jugend dort den nächsten Schritt geht. Also Punkt eins. Punkt zwei, wenn wir auf die Ausstellung schauen, äh, großer Aderlass im Vergleich zu Osnabrück, die äh, Rechtsverteidigerposition. Jetzt hat der Michael am Sonntag in der Sendung ähm, kommentiert und gesagt, ja, frei hat das ganz gut gemacht, ist aber logischerweise nicht seine Stammposition. Und jetzt haben wir mit jemandem wie Bitter hinten rechts dann äh, wieder jemanden als Stammkraft, der dort auch dementsprechend Druck erzeugen kann von hinten heraus. Dementsprechend verändert sich ja auch das Spiel. Ne? Jetzt habe ich am ähm, Freitag das Spiel gegen Lippstadt gesehen und da war beispielsweise Kölle auf der Linksverteidigerposition ähnlich wie Römling bei Rot-Weiß-Essen, der spielentscheidende Spieler. Und jetzt verändert sich dadurch natürlich das ganze Spiel. Du hast links und rechts Leute, die auf einmal marschieren können und diesen Speed haben. Den hattest du in Osnabrück so nicht. Bedeutet wiederum, dass du ganz andere Möglichkeiten hast und auch dementsprechend die Abwehr unter Druck setzen kannst, dass du wirklich marschieren kannst. Also ich kann nur dazu sagen, achtet mal auf den Linksverteidiger vom MSV am Freitag. Der läuft ja wirklich wie ein Duracell-Häschen rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Wird natürlich trotzdem mit Blick auf die Duelle auch entscheidend sein. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn jetzt bei beispielsweise ein Bitter, wo ich gerade gesagt habe, der hat Speed, aber auf so einen Easy Yang trifft, dann wird es natürlich auch sehr fahrig. Ja? Also da muss man dann äh, schauen. Ich sage jetzt nicht, dass Bitter hier äh, mega äh, Rechtsverteidiger für die für Hansi Flick ist, aber jemand, der mit Sicherheit diese Attribute mitbringt im Vergleich zu Malon Frei. Und wenn wir jetzt noch mal auf beide Aufstellungen schauen, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist mir aber gerade zwischendurch mal aufgefallen, der eine oder andere hat jetzt gerade gesagt, es wird eine enge Partie. Wir haben viele, viele Zuschauer. Jetzt haben, hat der Marlon einfach aus Spaß vorhin mal gesagt, 4-3 RWE. Stefan Lorenz hat, glaube ich, 3-3, 4-4 irgendwas in den Raum geschmissen. Ey, wir haben noch gar nicht über die beiden Torhüter gesprochen. Noch gar nicht. Und das ist für mich auch so eine Position, wo es, komplett, wo es, komple wo es komplett spielentscheidend sein kann. Beim MSV ist die F Situation folgendermaßen. Da haben wir Vincent Müller, der ist jetzt äh, als junger Torwart, der auch nie, also in der letzten Station bei PSV Eindhoven über einen langen Zeitraum spielen konnte und seine, seine Qualität beweisen konnte, gilt aber natürlich als Talent und hat am ersten Spieltag große Klasse gezeigt. Also war mit Abstand der beste Spieler beim MSV, hat Sven, du wirst dich auch erinnern, auch im Westen das C, oder nicht das C, aber im Westen den Spieler des Tages abgeräumt. Und bei Jakob Golz, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ich habe immer so das Gefühl, aus ja. Essener Sicht ist es einfach dieser Wunsch, einen jungen Torhüter zu pushen, also ähnlich ja. wie es damals mit, mit Ter Stegen oder mit Neuer war, dass man, Hauptsache der ist jung, ja, und der kommt irgendwie mit, mit Vorschusslorbeeren und dann wird der ein bisschen hochgehievt, aber ja. so vollends, überzeugend war der für mich noch lange nicht. Manon, du wirst dich auch erinnern, äh, wir saßen auf der Tribüne, Niederrhein-Pokal, äh, Wuppertal-Essen, da habe ich noch gesagt, ey, der Freistoß, der ist drin. Und dann war der drin. Zack. Das ist nur eine Situation, gar kein Thema. Jetzt aber am vergangenen äh, oder am ersten Spieltag wieder fünf Gegentore, wo ich auch bei dem einen oder anderen Tor sage, Alter, der Koffi, der geht ja schon fast bis zur Auslinie. Da musst du einfach dich ein bisschen anders verhalten, dann hast du das Ding. So, das ist nur das, ist nur das eine, aber ich sage, Lasst uns bei einem knappen Spiel und davon gehen wir ja alle hier mehr oder weniger drauf aus, zwei junge Torhüter, der eine ist glaube ich 23, der andere ist äh, 21, lasst uns mal so einen Blick bei einer Kulisse von 30.000 auch nochmal auf die Torhüter schauen, das wird interessant.
1: Ich gehe ich geh mal direkt mit rein, weil äh, ich schaue schon mit den Hufen seit einer Minute. Ähm, ich bin tatsächlich bei dir und möchte da gar nicht so viel Kontra liefern. Ich bin mal gespannt, wie Atze das gleich sieht. Ähm, ich habe schon vor der Saison gesagt, für mich ist der Junge und nichts gegen den Jungen persönlich, aber rein sportlich gesehen, nicht unbedingt ein Drittligatorhüter. Klar ist der Junge, klar kann er sich da erstmal beweisen, ist übrigens wirklich der Sohn von Richard Golz. Für die Fußball, <lacht> vielleicht nicht wissen, ja, ist er. Äh, Richard Golz ist auch oft da. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin bei dir, Stefan, gegen Elversberg, gab es für mich auch zwei, drei Tore, wo ich sage, boah, sieht da nicht so glücklich aus, auch bei dem Ding von Koffi, wo er über die Außen kommt, da, da musst du dich irgendwie breiter machen, da musst du, vielleicht musst du schneller rauskommen, vielleicht musst du den Winkel besser zumachen, aber das Ding und dann, ne, Kopf, ein Kopfball fällt mir ein, wo ich auch sage, boah, er fällt so ein bisschen wie eine Bahnschranke, ist immer leicht gesagt, ne? keine Frage, aber wenn ich überlege, ich weiß jetzt gar nicht, woher ich das weiß, dass man vor einem Jahr einen Henrik Bonnmann hätte haben können, den man nicht geholt hat. Ähm, woher und, weißt du das? Ja, keine Ahnung, <lacht> sind nicht äh, genug hat tatsächlich. Und da jetzt heute übrigens Conference League äh, mit dem Wolfsberger AC, Erstligist in Österreich, gespielt hat. Ja, das sind so verpasste Chancen. Ich hätte mir gewünscht, auf der Position wieder jemanden zu haben mit ein bisschen mehr Erfahrung, äh, vielleicht auch schon mit drittliga oder Zweitliga-Partien. Das gilt für mich insgesamt für die Kaderplanung übrigens von Rot-Weiß-Essen. Ich hätte mir mehr Spieler gewünscht, die ein paar Drittligaspiele auf dem Buckel haben. Das ist mir zu wenig. Also für mich ist auch klar gewesen, wenn du mit einer Regionalliga-Viererkette ähm, in, in der Drittliga spielst, dann wirst du Probleme kriegen. Klar, man spricht immer von Entwicklung und klar muss man den Jungs auch die Chance geben, sich da zu entwickeln. Und das macht RWE auch. Und das ist auch eigentlich richtig und ich verstehe das. Aber ein bisschen, ein, zwei Stützen da noch mehr zu haben, die du reinwerfen kannst, wenn das nicht funktioniert.
2: Die anderen brumm herum. War erzähl auch. ruhig, erzähl ruhig weiter. <lacht>
1: muss ich ehrlich sagen.
2: Was kann, was kann ich auch? Nein, Internet warisch, war gerade in, bei dir ein bisschen schlecht. Aber Sven, wenn du erlaubst, würde ich auch noch mal gerne darauf eingehen, weil ich finde, der Mann hat einen guten Punkt gebracht: Entwicklung. Und wenn er die Viererkette aus der Vorsaison anspricht, ich meine Entwicklung. Welche Entwicklung, klar, und Daniel Heber, der kann, äh, obwohl der äh, jahrelang Viertliga gespielt hat, der kann noch ein gestandener Drittligaspieler werden. Vielleicht hat er auch vor der Saison Zweitliga-Angebote gehabt. Vielleicht kann der es auch noch in die Zweite Liga sch schaffen. Ne? Aber wenn du dir die Viererkette ja jetzt mal anschaust, äh, Bastians, Herzenbruch, Plechati und Heber, wo ist da jetzt noch das riesige Entwicklungspotenzial auf Drittliganiveau? Sehe ich nicht. Also würde ich unterschreiben. Sehe ich nicht. Also wenn, wenn ich da
0: mal einsteigen kann in die ganze Geschichte, du hast es gerade gesagt, Heber hat ja nicht umsonst Mutmaßungen gehabt, dass da der ein oder andere Zweitligas dran interessiert gewesen sein soll im Sommer, das hast du ja nicht von ungefähr, das heißt auch da ist eine gewisse Qualität, also ich finde es ist zu einfach zu sagen, das ist eine Regionalliga-Defensive gewesen. Ne? Also ich finde, das ist, das ist einfach ein bisschen zu einfach gewesen damit. Ähm, gerade auch wenn du siehst, dass du mit einem Felix Bastians eine gewisse Qualität das ist, das ist noch mit dazugenommen hast. Damit. Und ähm, deswegen erachte ich das als recht einfach zu sagen, das ist eine Regionalliga-Defensive. So, du hast da genügend... Äh, ähm, Erfahrung, gerade eben über einen Felix Bastians, der sollte und kann deine Stütze sein. Ein Felix Herzenbruch hat auch ganz, hat auch für Paderborn äh, diverse Drittligaspiele bestritten, hat glaube ich sogar das ein oder andere Zweitligaspiel da drin gehabt. Ähm, natürlich mehr das Arbeitstier, klar, darfst du nicht außer Acht lassen, aber unterm Strich, du hast da schon ein gewisses Potenzial, du hast da schon eine gewisse Stärke hinten drin, so ist es nicht. Ne? Also da jetzt einfach zu sagen, ja, das ist die Abwehr von einem Regionalligisten gewesen, ist relativ einfach.
2: Aber aber ich habe mal eine Frage. Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt nochmal die Ausstellung vom letzten Spieltag eingeblendet und da werden, also die Frage geht an Sven und die geht an die beiden Jungs von RWE. Ähm, war natürlich schon mit Blick auf die Ausstellung, gerade in der Viererkette, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, so ein bisschen verwunderlich, weil ihr werdet wissen, also klar, die Antwort liegt so ein bisschen auf der Hand. Es ist nicht die Regionalliga, sondern es ist die dritte Liga. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren in der Vorsaison hat man öfter mit Herzenbruch in der Mitte gespielt und Bastians auf Außen. Ja. Also ist ja auch erstmal eine kleine Veränderung, dass man jetzt sagt, okay, jetzt gehen wir in die Liga höher, jetzt trauen wir dem einen oder anderen mehr die Verantwortung in der Mitte zu oder aufgrund von vielleicht Alter oder irgendwelchen Gründen auch ever. Ja Und verändert aber diese Komponente. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch im, im Blick habt aber, oder vor Augen habt, aber dieser... dieser Ballverlust auf der Außenlinie, wo er den Ball noch unbedingt im Spiel halten will, zur Flanke dann, also weiß ich nicht, ne? also äh, schwierig, aber ich will mich gar nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, weil äh, ich glaube, ich glaub, es gehört sich auch gar nicht hier, äh, weil nochmal, ich gehe zum Thema zurück, vor der eigenen Haustür kehren, ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, dass es dort auf jeden Fall diesen Unterschied gab, ne? im Vergleich zur letzten Saison. Absolut. Ähm, ich mache das auch mal gerade ganz
0: kurz rund. Ich glaube, das ist auch einfach eine Geschichte gewesen, wo Dabrowski vielleicht auch hergegangen ist und äh, eben diesen, diesen äh, Schnelligkeitsvorteil, den zu dem Zeitpunkt ein Felix Herzenbruch noch gegenüber einem Felix Bastians hat, äh, da in die Waagschale geworfen hat. Ich weiß nicht, Moritz Rümling war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht lange äh, bei RWE. Ich weiß gar nicht, ob der da schon da gewesen ist oder zwei, drei Tage vorher den Vertrag unterzeichnet hat. Da brauchst du natürlich auch eine gewisse Eingewöhnungszeit du den Jungen dann direkt da reinwirfst, ist die andere Geschichte. Ich glaube, man hat einfach versucht da so ein bisschen mit Herzenbruch diesen Geschwindigkeitsnachteil, den ein, ein Felix Bastians da vielleicht auf links gehabt hätte, so ein bisschen zu kompensieren und das ist dann ja, halt in
1: Bastians wage ich jetzt mal in Frage zu stellen. <lacht> Oder? <hat sie? lacht> ja, ja also das
3: ist ja das, was wir ich meine, das, das hatten wir auch im letzten Podcast, im RWE-Podcast, ja, übrigens immer Mittwoch, 21 Uhr, wenn es <lacht> möglich ist. Wenn Marlon um, Zeit
2: hatte? <lacht> <lacht>
3: Nein, hatten, hatten wir es ja schon angesprochen, beziehungsweise hatte ich auch schon kritisch hinterfragt, dass man im Defensivverbund definitiv noch was machen muss. Und ich bin immer noch der Meinung, unabhängig jetzt von dem Spiel, weil es ein Totalausfall im Defensivverbund, äh, gerade erst Halbzeit, ähm, dass man da einfach... Ähm, gerade dahinter. Ja, es geht jetzt gar nicht darum, äh, dass man jetzt die Vier so in Frage stellt. Wenn es ein scheiß Tag ist, ist es ein Scheißtag. Aber mir fehlt dann die Breite, wenn mal ein Innenverteidiger ausfällt, beziehungsweise ein richtiger Innenverteidiger, ähm, der auf Drittliganiveau schon äh, etwas länger unterwegs war, weil ich glaube, ähm, Felix Bastians äh, jetzt A, kein gelernter Innenverteidiger ist und Zweitens sicherlich jetzt auch von der Spielweise fand ich in dem ersten Spiel ähm, in Anführungsstrichen noch der Beste war. Ähm, aber mir viel zu viel Querpässe gewesen sind, nicht der Mut, äh, nach vorne zu spielen. Ähm, klar bedingt das daher, dass, äh, dass die Sicherheit gefehlt hatte. Ähm, aber trotzdem braucht man auch Spieler, die, die mutig sind. Ja? Und in der dritten Liga ähm, ist es einfach so, dass, dass, dass das auch belohnt wird, das Spiel nach vorne. Und man hat ja die Qualität, im rot-weißen Kader hat man einfach vorne. Ja? Also vorne ist ja die Gefahr, ja? wo man die schnellen Enali, Lubongo, Isiyang, Kefkir, ähm, die ja auch ihre Stärken haben und ich glaube auch in der dritten Liga spielen können. Ähm, aber die muss man natürlich einsetzen. Und wenn man das nicht hinbekommt, äh, dass man von hinten heraus die Spieler auch, ich sage mal, in Position bringt, auch mal einen langen Ball über die Kette spielt, ähm, dass man das mal ein bisschen belebt, das Ganze, ähm, dann wird es schwer einfach in der dritten Liga. Und ähm, Aber nochmal, da hatte der Stefan gerade schon ganz gut gesagt, es ist ein Spieltag rum. Ähm, ich glaube, es ist besser, wenn man jetzt beide Mannschaften sieht, ähm, mal richtig auf den Sack zu bekommen und hoch zu verlieren, um, um nochmal die Antennen wieder äh, zu richten, als wenn man knapp und vielleicht nicht ich sage mal, eher unverdient äh, knapp verliert in Osnabrück, wo man denkt, hey, wir waren doch eigentlich gut und defensiv Defensivverbund ist toll. Äh, klar, mit nach vorne hin war es jetzt nicht viel, ähm, aber da kann man ja, ich sag mal, da findet man ja nicht so viel Kritik wie vielleicht äh, beim 1 zu 5. Ähm, aber das äh, gucken wir mal äh, am Freitag, aber sicherlich wäre es, wenn man den Blick dann weiter spinnt nach den 90 Minuten, äh, dass es dann natürlich äh, wichtig ist, äh, dass man punktet. ja. Also es kann unentschieden ausgehen oder eine Mannschaft gewinnt, aber wenn man mit einem zweiten Nuller in Folge dann geht, dann wird es, egal auf welcher Seite, wird es dann auch schon unruhig, glaube ich. Ja,
1: bin ich bei dir. Wo sind wir? Ja,
0: so, ich muss gerade mal, mal ein bisschen meine Technik durchprobieren, weil scheinbar nach so einer Zeit äh, irgendwann mein Headset den Geist aufgibt. Also, da <lacht> bin ich äh, nicht darauf ausgelegt, dass wir hier über anderthalb Stunden oder fast anderthalb Stunden mittlerweile äh, quatschen und
2: mein Headset macht mittlerweile schon Geräusche, dass der Akku lenkt. Aber, 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 aber macht doch Bock, oder nicht? Ja, das aber. Ich, ich finde das wirklich sensationell und jetzt bin ich ja wieder der, der, derjenige, der die Leute animiert nach drei Pilzen. Äh, Mega, oder? Also erstmal generell, natürlich gibt es die eine oder andere Spitze und ich glaube, jeder vertritt hier seine Farben und auf der anderen Seite äh, auch die, die äh, Leute da draußen, also sensationell, hier vertritt jeder seine Farben und ich glaube, äh, wenn das einer vorher gesagt hätte, hätten wir es alle sofort unterschrieben und da sind wir uns ja auch einig. Ja, es ist eine Riesenrivalität und ja, es gibt da Leute da draußen, die sagen auch, mein Gott, was ist das für ein Scheißkanal, MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen, Forever und hier mein Leben und ich verlasse meine fünfte Frau und ich schmeiße mich morgen von der Brücke und hast nicht gesehen. Komplett legitim. Jeder kann ja mein hier gucken und machen und tun und schreiben, <lacht> was er will. Meine schmeißt mich
0: übrigens gleich auch von der Brücke, wenn ich nicht mal
2: irgendwann hier zum Ende komme. <lacht> also, also ich äußere mich zu diesem Thema jetzt gerade mal nicht. Von der Schwäbe ähm Brem, <lacht> <lacht> Nein, aber trotzdem ist doch cool, dass man hier einfach unter Leuten, unter, unter Fußballfans, unter ehemaligen, unter Reportern, unter, unter Kommentatoren, unter Fachleuten einfach hier immer sprechen kann. Und unterm Strich geht es am Freitag, ich will jetzt gar nicht sagen, nur um drei Punkte, weil es ist schon mehr, ja, man hat schon Bock darauf, aber trotzdem kann es doch auch, auch eine Rivalität auf fairer Ebene geben. Und ich glaube, das beweisen wir mit diesem Kanal hervorragend. Ja, ja vor allem.
3: Ich muss. Gu guck ich ich hab, dir mal an. Ich, ich, ich habe eine Frage an Micha, weil wir müssen den Micha mehr mit reinholen, weil nicht, dass er sich da totmassieren lässt. <lacht> <lacht> ich ich habe eine Frage und, und wirklich Antwort, eine Antwort auf meine Frage. Was ist, wenn MSV Duisburg zu Hause am Freitag verliert? Was passiert dann?
4: Nix. Was soll passieren? Dann haben wir null Punkte nach zwei Spielen. Ich, äh, also, äh, erstens, äh, jetzt bin ich wirklich. Auch stimmungsmäßig. Ja, ja, alles gut. Jetzt bin ne, ich wirklich ne, ne, gerade... Sag ihm doch ein. die Wahrheit,
2: sag ihm doch die Wahrheit. Wir, 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 wir beide haben uns verabredet zum Saufen nach dem Spiel. Sag ihm doch die Wahrheit. <lacht> egal aber, also, ob, er, äh, egal, ob Sieg oder
4: Niederlage. <lacht> genau, also erstens mal die Info an den Chat. Ja, äh, diesmal bin ich wirklich eingeschlafen nach der dritten Phrase von Atze, äh, gerade da irgendwie über die Essener Mannschaft. <lacht> ähm, zu deiner Frage, Atze, also erstens glaube ich nicht dran, ja, dass das passieren wird. Ähm, ich sehe das so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Liga jetzt losgeht. Wegen, wegen dieser zwei Wochen Pause irgendwie geht die Liga mit diesem Spiel jetzt los. So, es waren nochmal zwei, äh, zwei Wochen Vorbereitung und jetzt geht die Liga. los. Also ähnlich, ähnlich wie in der ersten Liga, gibt's, da gibt es ein Spiel, das der Malon ganz gut vorbereitet haben wird, nämlich Köln gegen Schalke. Und ähnlich sehe ich das Spiel äh, bei uns auch. Du hast auf der einen Seite, hast du die Kölner, von, der, ähm, von denen einige Köln-Fans dieses Jahr ein bisschen Schiss haben, dass die Mannschaft äh, vielleicht weiter unten landet oder nochmal, um es auf den MSV zu beziehen, nochmal weiter unten landet. Und auf der anderen Seite hast du die euphorisierten Aufsteiger mit Schalke, ja, die äh, ähnlich wie der, wie der RWE irgendwie mit Euphorie aus einer unteren Liga kommen. Was du aber nicht vergessen darfst, Köln hat eine deutlich stärkere Mannschaft als Schalke. Ja, egal, in welchen Mannschaftsteil du guckst, du musst die Schalke nach Hause schicken und die Transferleistung auf das Spiel am Freitag, die traue ich euch jetzt zu, ohne dass ich das einfach nochmal deutlich sagen. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann machen wir doch da jetzt mal einen Strich unter die ganze Geschichte und äh, haben jetzt sehr, sehr intensiv über Aufstellungen, mögliche Aufstellungen und äh, alles rund um diese Partie gesprochen. Genau da wollte ich jetzt hin und da nehme ich den Stefan Sander jetzt mal ein bisschen mit ins Boot. Die Fanstimmen. Stefan, let's go.
2: Genau, also für diejenigen, die sich da draußen jetzt wundern, was haben wir jetzt damit vor oder wie ja, läuft das Ganze und warum lese ich das jetzt vor? Also, wir hatten natürlich und deswegen lohnt es sich halt immer, alle unsere Kanäle, sprich äh, äh, ja allen Kanälen ein Like da zu lassen oder zu folgen. Und dementsprechend haben wir sehr, sehr viel Werbung betrieben bei Instagram in den letzten Tagen und gefragt oder aufgerufen, wollt ihr nicht mal eine ähm, Stimme bzw. einen Kommentar oder eine Frage an das Team MSV, sprich 1902 oder rot essen sprich 1907 oder rot einfach mal da lassen. Und ihr seht es jetzt gerade schon, jetzt ist dieses Bild vom MSV im Vordergrund. Dementsprechend richten sich die ersten Fanstimmen mal an äh, das Team MSV, in dem Fall Micha und an mich. Und ich würde jetzt sagen, einfach ja, jetzt lese ich es vor und deswegen kann der Micha da mal ganz kurz Bezug drauf nehmen, sollte es hier heute Abend noch nicht thematisiert worden sein. Ich meine, jetzt haben wir sehr, sehr viel besprochen, also es könnte sich auch verdoppeln oder doppeln. Ähm, dementsprechend kannst du ja dann sagen, äh, jo, haben wir beantwortet oder nicht, aber der Anf äh, den Anfang macht der, der Sebastianko, nennt er sich. Macht ihr darauf aufmerksam, dass ja gewisse Fangruppierungen zu Gewalt aufrufen? Das ist natürlich so ein Thema, jetzt habe ich gerade oder beim, beim Vorlesen auch nochmal äh, drüber nachgedacht, lese ich das jetzt vor. Ähm, machen wir darauf aufmerksam.
4: Ich glaube, wir haben über dieses Thema gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, äh, dass äh, ein paar Idioten sich sogar schon verabredet haben irgendwie. Ne? Ähm, und äh, dass es mit Sicherheit äh, im Stadion auch den einen oder anderen gibt, äh, der das Verbale von, von dem Körperlichen nicht unterscheiden kann. Das ist traurig, dass es so ist. Ja, ähm, was soll man dazu sagen? Du willst es nicht verhindern. Ne? Ähm, es kam gerade im Chat auch an mich die Frage, ob es äh, nur alkoholfreies Bier geben wird im Stadion. Ähm, ob es am Ende, ob so ein Spiel, so ein geiles Spiel, wir reden hier seit anderthalb Stunden über eine geile Sache, die da übermorgen passiert. Mit 28.000 Zuschauern, und es wären auch mehr gewesen. Und wenn uns dann ein paar Leute ja dieses Ding insofern wieder kaputt machen, als beim nächsten Spiel dann nur alkoholfreies Bier oder nur die Hälfte ins Stadion darf, dann habe ich da gar keinen Bock drauf. Also reißt euch zusammen und macht ein geiles Fußballspiel raus. Man darf auch mal äh, 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 bumsen und nicht mehr dran denken rufen, <lacht> aber äh, verbal reicht an diesem Tag.
2: Also bumsen war jetzt mal ein Stichwort und ich wollte nur ausführen... Äh, wir haben ja jetzt hier auch, äh, Malon, auch da klemmer deine Ohren weg, wir haben ja jetzt hier auch fünf Familienväter sitzen, also dementsprechend <lacht> äh, dementsprechend hier auch Leute, ich meine, das ist ja schon eine Frage, jeder, glaube ich, der Familie hat und äh, und, und Kinder hat, ja komm, dann ziehen wir dich wieder ab, äh, ja. und auch bis 13 bis kann, ich meine, Nochmal, wir reden hier über ein Fußballspiel, um jetzt mal wieder meinen Senf zum Besten zu geben. Aber ja, so ist es halt. Ich glaube, da können wir einen Strich drunter machen. Ich glaube, da ist die Meinung klar und deutlich. Dennis Gerritzen, der fragt, Michael, wer trifft für den MSV in diesem Spiel am Freitag?
4: Boah, das ist Glaskugel. Ist mir scheißegal, wer trifft. Aber wir werden einmal mehr treffen als essen.
2: Okay. Dann werde ich eine Frage von deinem Ziehsohn hier bei uns aus der Community. Moritz Stoppelking, du wirst dich erinnern. Also das ist ja dein, dein weiß ich nicht, entweder dein Ziehsohn oder dein Schwifschwager in Spee. Äh, ich der werde mal auf jeden Fall heute sehr
4: still, weil er auf der Mitgliederversammlung sein wird. Ja, ja gut, vielleicht hat er
2: schon 534 Pilz Pilzintus. Ich werde die Frage mal umformulieren. Denn er fragte, ähm, bist du bereit für eine gewisse Halbzeit? Wir, wir titulieren die einfach mal um. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, bist du bereit für nach dem Spiel, um noch das ein oder andere Bier zu trinken und ein wenig äh, zu feiern? Geht die
4: Frage an mich jetzt gerade? Ja. Ob, fragt mich da jemand konkret, ob ich mit ihm nachher noch einen trinke?
2: Ich, ja, also es steht hier nicht drin, dass du mit ihm schläfst. Also nur ein Bier. <lacht>
4: Vielleicht ist das seine Intention. Ich kann es nicht wissen. Äh, ich bin mit Sicherheit... Äh, ich Trinken Bier. Am Freitag. Du müsstest
2: jetzt sagen, ja, wenn er ausgibt, dann gerne.
4: Ja, Stefan, ich, keiner von uns weiß, wo der Weg noch hingeht nach dem Spiel.
2: Okay, die oder der äh, Elli, sagt: ähm, Was wird von Team 1902 an Stimmung erwartet? Ist ja ausverkauft. Da haben wir, klar, wir haben jetzt viel über äh, ausverkauftes Stadion und von vielen, vielen Zuschauern gesprochen.
4: Aber mhm. was für eine Stimmung erwartest du denn? Ja, ich erwarte eine geile Stimmung, 5000 äh, Auswärtsfans, das wird dann im Prinzip auch, ähm, also klar, wir haben darüber gesprochen, vermutlich im Stadion noch ein paar mehr, ähm, aber ich sage sag mal, die, die Südkurve in Rot, will ich es mal jetzt nennen, ähm, das heißt, wir haben da auch den Stimmungsblock, der an der Hafenstraße in der steht, würde ich jetzt mal so sagen, richtig? Ja. So. Das heißt, wir haben die lautesten Essener sind da, egal ob es jetzt fünf sind, sieben sind oder, oder zwölf oder was auch immer gern gewesen werden soll. Das heißt, Essen wird laut sein wie Sau. Duisburg ist ja auswärts auch immer einer der lautesten Fanblogs, äh, den es so gibt, egal wie viele da sind. So, ähm, Duisburg wird, äh, es, es wird ich sage mal, so eine Probe aufs Exempel vielleicht, was die Stimmung angeht, Stefan, auch äh, für die organisierten Fans im Oberrang. Das haben wir ja bei einem ausver ausverkauften Haus auch noch nicht gehabt, ne? Ähm, für die Essener, ähm, wir haben äh, seit letzter Saison äh, die organisierten Fans, äh, ich sag mal, einen Block neben der Kurve im Oberrang und äh, ich bin stimmungsmäßig gespannt, was das jetzt bei vollem Haus äh, dann so bringt.
2: Also ich sehe gerade auch nebenbei im Chat, äh, finde ich übrigens sensationell, hier gibt es jemanden, der heißt Toast Bro, also ja, sehr geil, Schreibt mal von euch in den Chat, wer am Freitag im Stadion ist. Und jetzt haben natürlich einige Leute hier schon geschrieben. Äh, darüber hinaus äh, teile ich auch die Meinung vom, äh, vom FO1. Ist hier jemand, der mit einem Kaiserslautern ähm, Hintergrundbild hier im Chat ist, der übrigens jede Woche bei, ich, ich glaube, jedem Format hier bei uns am Start ist. Der schreibt sich, äh, Der schreibt, bin ich eigentlich der Einzige, der sich wie Bolle auf Liga 3 und 2 freut. Nee, bist du nicht der Einzige? Ich habe, glaube ich, die habe ich ja gerade schon mehrmals gesagt, die letzten zwei Wochen hier, glaube ich, alles an Fußball rauf und runter geschaut. Ich finde es gerade äh, eine ganz coole Zeit, finde es auch zum Teil mega interessant. Und auch gerade die dritte Liga, wie wir heute Abend ja besprechen und auch äh, die zweite, die geben schon eine Menge her, auch wenn der ein oder andere Verein, über den wir hier natürlich gewissermaßen in unserem oder auf unserem Kanal niemals sprechen werden, wie der den Weg in die Bundesliga gefunden hat. Micha, dementsprechend hier jetzt die letzten Fragen. Ähm, die, die Petra, da müssen wir sagen, sei gegrüßt, liebe Petra, ist eine der Besten. Lass ich einfach so stehen. Äh, und habt ihr auch schon Blutdruck? Wie ist es denn so
4: mit der Anspannung? Ich kann mich da nur wiederholen. Ich befinde mich gerade äh, unmittelbar nach einer Anwendung <lacht> <lacht> auf, dem, auf dem Hotelzimmer. Ähm, meine Freundin ist noch unten unterwegs. Wir sind hier in, äh, tatsächlich in einem Hotel mit Spa äh, oder in einem Spa mit Hotel, so muss man sagen. Äh, und der Spa äh, inklusive riesengroßen Garten. Das? Wie bitte? In Duisburg oder wo? <lacht> nee, kurz vor Hamburg tatsächlich.
2: Ah, ist, ähm, es, ist es denn, jetzt die entscheidende Frage, ist es ein asiatisches Spa? Äh,
4: also, man, es wird mich jetzt keiner mehr besuchen kommen heute Abend. Also, es ist das Vabali Spa in Hamburg. Oh. Äh, hat, äh, hat also, Leute, alle dahin. Und, <lacht> <lacht> und äh, hat bis 24 Uhr auf, deswegen sitze ich jetzt hier auf dem Hotelzimmer und äh, meine Freundin sitzt unten im Garten. Äh, und äh, lässt sich, weiß ich auch nicht, ein Glas Wein bringen. Also ja, Stefan, deine Frage. Vor äh, Blutdruck habe ich noch nicht. Vorletzte Frage vom Klaus.
2: Übrigens meinem Ausbilder von, vor genau, jetzt lass mich überlegen, alter Schwede, das ist fast, oder es ist fast genau 20 Jahre her. Leckt mich doch am Zückerli. Äh, der Klaus, der McDorito schreibt, Fiege oder Stauder?
4: Frage an mich? Ja, natürlich. Köpi.
2: Gut, und dann haben wir den MSV Christoph, unseren Christoph hier aus dem Emsland. Äh, äh, sei gegrüßt, lieber Christoph. Keine Frage, einfach ein, nur der MSV, liebe Grüße aus Aurich, aus dem schönen Ostfriesland und dazu, glaube ich, brauchst du jetzt nicht antworten und Lieber Sven, wenn den du nichts dagegen hast, äh, wir kommen natürlich auch dann zu den RWE-Stimmen und Fragen. Und da gab es auch so ein paar. Und Malon, ich werde jetzt einfach mal der Reihe nach durchspielen, immer mal den Atze und mal den Stefan reinnehmen. Dennis Gerritsen, Malon, auch er hat für ja. RWE was dagelassen. Wer trifft, und zur Verwunderung, wer trifft für Essen in diesem Match?
1: Boah, jetzt sage ich mal irgendwas völlig Unerwartetes. Jakob Gold. <lacht> ja, aber klar, dass das jetzt von irgendeinem von euch kommt. Ähm, ich hau mal einen raus, mit dem keiner rechnet. Sandro Plechert.
2: Lassen wir, glaube ich, mal so stehen und loggen das Ganze ein, würde Günther ja jetzt sagen. Äh, Stefan Lorenz, ruhr pot Stefan mit Doppel-F übrigens. War der Abstieg 2007 in Duisburg der Tiefpunkt deiner Karriere, fragt er oder sagt er?
3: Sportlich äh, sicherlich, menschlich äh, war es äh, sehr, sehr wichtig für meine weitere Karriere bzw. Laufbahn.
2: Okay. Dann haben wir auch hier wieder die oder den Ellie 1710. Was glaubt ihr, wie hoch Essen gegen Duisburg verliert? <lacht>
1: Verstehe ich nicht. Also Im, im Schach ist es auch Schachvereine oder keine Ahnung. Also
2: nein. Okay, dann nochmal äh, eine Frage, äh, nämlich trotzdem, weil die danach für Stefan ist. Die Frage nehme ich jetzt nochmal für Marlon. Mike 46284 schreibt, was glaubst du, warum muss rot essen erst nach Duisburg kommen, damit die Bude voll wird?
4: 46284, ja. das ist ein Dorsten da. Liebe Grüße.
1: Ja, was heißt warum? Ja, RWE ist ein Zuschauermagnet. Gott sei Dank endlich in der, in der richtigen Liga, weiß ich nicht, aber im Profifußball. Und dementsprechend, ja, erklärt sich das von selbst. Aber, ja, bin ich auch ein bisschen dabei, aus Duisburger Sicht eigentlich auch, oder was heißt aus Duisburger Sicht, sind ja nicht nur die Duisburger an Schuld, sondern vielleicht auch die anderen Drittligavereine. Ne? Warum haben die nicht schon mal das Stadion so voll gemacht? Ne? Also von daher. Schade, dass es jetzt erst passiert, aber ähm, umso schöner, dass es endlich soweit ist.
2: Und äh, Stefan, natürlich auch an dich, der Klaus, der Mektorito, der fragt auch ebenfalls an die Essener Kollegen, Köpi oder Fiege?
3: <lacht> Schwierige Frage an jemanden, der bei Stauder arbeitet. Komische Frage, verstehe ich nicht, aber ich trinke gleich noch einen Stauder darauf hin das ganze Davon kannst du ausgehen. Aber schöne Grüße, ähm, probieren kann man es. Ähm, <lacht> aber äh, ich, ich bin ehrlich, äh, Fiege mag ich nicht, äh, den Geschmack. Und bei Köpi kann ich mich auch nicht begeistern. Deswegen bleibe ich bei unserem regionalen Essener Bier, der weltbesten Privatbauerei. Der ey.
2: Dann bleibt doch mal direkt am Mikro jetzt, denn ähm, der Slow Burn 45 fragt, ich meine, darüber haben wir gerade sehr, sehr ausführlich gesprochen, aber um ihn jetzt noch mal einmal abzuholen, was denkst du, wer in der Startelf stehen wird? Ron Berlinski oder doch unser Engel? Deine, deine Meinung, was glaubst du?
3: Wenn Ron Berlinski fit ist, wird Ron Berlinski spielen. Perfekt.
2: Und dann, deswegen mische ich mir die Fragen hier immer zusammen, Marlon. Wie wird sich die Derby-Klatsche für dich anführen. Fragt oder sagt, gelöscht 9253.
1: Also ich freue freu mich, dass die Duisburger uns auch so viel Aufmerksamkeit schenken tatsächlich. Gelöscht,
2: gelöscht
3: 9253.
1: Der Name ist schlimm. Ja, also kann ich nicht sagen, da wir keine Ahnung ähm, gewinnen werden, stellt sich diese Frage für mich nicht.
4: Okay. Ähm, also, war auch mal schlagfertiger, Malo. Ja, was,
1: soll, was soll ich sagen? Also, ganz ehrlich, das sind so Fragen, wie wird sich die derby niederlage also, Es gibt keine in meinen Augen. Und wenn sie, und ich sage es einfach ganz ehrlich, wenn sie kämen, würden sie sich scheiße anfühlen. Ja, natürlich.
2: Bevor ich jetzt hier an den Sven wieder übergebe für die letzten paar Minuten, äh, denn wir haben noch ein, zwei kleine Ankündigungen. Äh, hier, unglaublich, ne? nach wie vor über, konstant über 300 Leute mit einem offiziellen Account. Also ihr dürft euch nicht wundern, wenn wir gleich die Sendung äh, beenden, dann werdet ihr so ein bisschen äh, nach zwei, drei Minuten feststellen und aktualisieren sehen, wie viele, ich sage jetzt schon voraus, 1500 Leute es am Ende gewesen sein werden. Und deswegen absolut sensationell für uns heute Abend. Bitte hinterlasst nochmal ein Like, solange ihr mit über 300 Leuten hier dort seid. Und wenn wir nochmal den einen oder anderen Namen nicht hier benennen wollen, Zebra Twist, Jus Moritz Stoppelkring, der ist jetzt übrigens da, Micha, keine Angst, der Andreas Rösser, dann haben wir den Stolter Jonas, Max Birchwood, der schreibt, Marlon, bist du im Stadion? Ja, er ist im Stadion. Dann haben wir den F.O., hat man gerade gesagt. Dann haben wir hier den Markus, dann haben wir den St. Schr. also die geilsten Namen, und die geilste Community generell. Also wir bedanken uns, wir ziehen unseren Hut. Bitte hinterlasst mal ein Like. Macht der ein oder andere gerade schon. Sehe ich gerade. uns Sven, ja. Dann übernimm doch einfach mal, auch wenn du nicht weißt, was jetzt kommt. Nee, ich muss
0: äh, gerade übrigens immer sagen, also ich finde es bezeichnend, wir haben gleich 11 Uhr und es sind immer noch knapp 300 Leute äh, im offiziellen Account. Das ist äh, absoluter Wahnsinn, die sich hier nach fast zwei Stunden immer noch unser Gerede anhören. Das ist äh, völlig absurd. Scheint nicht ganz
1: so um scheiße zu sein. Danke. Äh, ja.
0: ja, also wie ich ja jetzt gelernt habe, das scheint ja an mir zu liegen. Ne? Das hatten wir ja letztes Jahr schon mal im RWE-Podcast, glaube ich, thematisiert, dass das der Podcast war, wo ich als Experte drin war, der die meisten... Äh, Zuschaueraufrufe hatte, möchte ich nur mal so am Rand gesagt haben: <lacht> ähm, No Fronts. Äh, in dem Sinne machen wir jetzt direkt mal weiter mit äh, unserem wunderbaren äh, Kicktip-Gewinnspiel. Das gibt es nämlich sowohl für die ähm, Jungs und Mädels, äh, die es mit dem MSV halten, äh, mit dem äh, 1902-Podcast halten. Seht ihr jetzt auch unten links www.kicktip.de slash Podbolzer 1902 und dasselbe Spielchen gibt es natürlich auch für die Jungs und Mädels von RWE, wwwkicktipde slash potbolzerrwe. Wir freuen uns dann natürlich alle drüber, wenn ihr da fleißig dran teilnimmt. Und äh, wer von euch möchte gerne nochmal kurz übernehmen und mal kurz erläutern, was sich dahinter
2: verbirgt? Ja, ich, ich also will jetzt hier nicht mal wieder zum hundertsten Mal vorbrechen, aber ich glaube, dadurch, dass die Gruppe eröffnet wurde. Damals in dem Sinne ähm, spreche ich jetzt auch mal dafür ein und zwar, ähm, ihr, wie, wie ihr schon sehen könnt, ihr könnt euch dort natürlich, wie es bei Kicktip auch legitim ist, äh, dort kostenlos registrieren, ihr könnt euch dort anmelden, einfach einen Account reinschalten und Jetzt spreche ich gerade die Leute an. Ich weiß, im Hintergrund sind es etliche, die es schon gemacht haben. Also, ich glaube, beim MSV sind es fast knapp 300. Bei RWE ist noch ein bisschen Luft. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch nicht so extrem stark, äh, stark promotet. Das wollen wir heute natürlich nochmal tun. Und wenn der eine oder andere sagt, boah, die Saison ist schon dran. Hey Leute, wir haben jetzt einen Spieltag für, für Nüsse quasi. Könnt ihr dort immer noch dabei sein? Und das Schöne ist, es wird ja auch in der Halbserie abgerechnet. Ne? Also, wenn man sagt, oh, jetzt sehe ich meine Chancen eher gering. Jo, zieht einfach durch, dann seid ihr sofort in der Rückrunde automatisch dabei und äh, wir rechnen immer in der Halbserie ab. Es gibt immer mal ein paar tolle Gewinne. Bei rot Essen war es in der Vergangenheit natürlich relativ einfach, weil wir da teilweise Stream-Tickets rauskloppen konnten. Äh, das ist jetzt in dem Fall eher nicht mehr so einfach machbar. Aber ich glaube, wir sind mit Sicherheit, äh, wenn wir für eines bekannt sind, dann sind wir immer für unser Engagement und wenn äh, darüber hinaus auch für die ein oder andere nette Geste, das heißt mit anderen Worten, dort kann man auch was gewinnen. Ja, beim MSV sind wir jetzt gerade dabei, aus der letzten Saison noch die letzten Preise zu verteilen. Da geht es übrigens von äh, angefangen von dem Stadionbesuch mit einer, mit einer kleinen äh, Getränkeexpertise über ein paar Gutscheine aus dem Shop und, und, und. Also ihr könnt dort richtig was gewinnen. Von daher lohnt es sich, glaube ich, dort auch innerhalb einer Community dort, dementsprechend äh, dabei zu sein. Und darüber hinaus, wir haben gelernt, der Micha und ich, wenn man zum Beispiel auch beim MSV in dieser Gruppe mit drin ist, bei Kicktip, da wird auch untereinander, äh, untereinander sehr, sehr diskutiert und sehr, sehr heftig ähm, äh, gesprochen. Also es ist mittlerweile auch schon fast als Forum zu sehen. Und das Gleiche kann man natürlich als Rot-Weiß-Essen-Fan auch dort nutzen. Deswegen einfach mal mitmachen. Tut nicht weh, kostet nichts und äh, dann könnt ihr was gewinnen.
0: Und um jetzt das Ganze mal für heute Abend ein wenig rund zu machen, ähm, greife ich doch mal das Ganze von Milos96 auf und äh, nehme die letzte Brücke direkt aus der Community auf. Gib mal einen Tipp ab, Ergebnistipp für das Spiel. Und auch da fangen wir mal wieder mit äh, dem offiziellen Gast aus Essen an. Ähm, Jungs, wir fangen mal bei Arze Lorenz an. Was sagst du, wie geht das Spiel am Freitag aus?
3: Ähm, bin eigentlich kein Fan von genauen Tipps, aber ich werde es trotzdem machen. Wir werden eins 0 gewinnen.
2: Marlon? Warte, 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 warte. mal. Wir müssen mal eben ganz kurz gucken. Wir wollen es ja natürlich, Sven, wir wollen es ein bisschen äh, dingfest machen. Und warte mal. Zack. Ich
0: sehe, du Kannst nimmst du das sehen? Ganze. Ja, natürlich. Ah, hör mal, ich der bin ja hier nicht von gestern.
2: Naja, natürlich. Sehr
0: gut, sehr ich muss mal, gut. Ich,
2: muss ich mal ganz kurz gucken. Also. Der rote
0: Stefan wäre ganz gut, wenn du da das 0 zu 1 eintragen könntest. Ja. Wir wollen es ja dann auch ganz, ganz korrekt machen. Um, warte mal.
2: Eins, ja, der eins, Stefan Sander tippt ja auch 1-0 für RWE. Also. <lacht> <lacht> oh. Jetzt habe ich was verkehrt gemacht. Warte mal. Ähm, wo habe ich es jetzt? Da. Also
0: steht links oben in der Ecke, finde ich sehr gut.
2: Ja, ist für mich nicht ganz so wichtig und entscheidend, weißt du? <lacht> so. Äh, jetzt können wir es so machen. Zack, da haben wir es doch,
0: oder? Ja, aber so wäre es ja falsch rein theoretisch, ne? wenn du es jetzt ganz genau nehmen willst. Ja, so hat, er hat
2: er ja gesagt. Nein, pass auf. Ich Spaß beiseite, ich tippe es nochmal um. Damit war das hier, Stefan, du kennst es ja aus deinem Quiz vom äh, RWE-Podcast. Äh, da ist der Marlon ja manchmal ein bisschen unvorbereitet, aber heute Abend halten wir hier wirklich alles richtig fest.
0: Deswegen 0-1, okay. Marlon, dein Tipp.
1: Ja, ähm, Rot-Weiß wird ähm, ganz dreckig und unverdient ähm, mit ganz vielen Fehlentscheidungen <lacht> in, der, in der 93. Minute durch ein Tor von Sandro Plechati mit 2-3-1 Duisburg. <lacht>
0: Warte mal, das mit dem Tor von Sandro Plechati habe ich irgendwo eben gerade auch im Chat gelesen in der 93. Minute.
1: Ja, ich habe es ja auch schon gesagt vorher, aber ich nehme es auch nochmal vor.
0: Dann rüber zu unseren Duisburger Jungs. Micha, Ergebnisse, wie geht's aus?
4: 2 zu 0 und zwar ähm, ein sehr frühes und ein sehr spätes Tor.
0: So, und während Stefan gerade da noch ein bisschen rumdokt, ja, bist, bist du, bist du multidimitiert? Wobei, ich, ja,
2: ja, selbstverständlich. Ich habe mich ja darauf vorbereitet, denn ich wusste natürlich, wir sind fünf Leute und ich weiß auch, zwei Leute tippen für rot essen und zwei Leute tippen für Duisburg. Ja. Dementsprechend ja. habe ich natürlich deinen Namen schon eingeblendet, weil, ja, ja, ja. weil jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich mit Sicherheit für Blau-Weiß oder Weiß-Blau bin. Der MSV gewinnt und jetzt schneide ich an. 3 zu 1. Also, äh, man ist in der Lage, mal drei Tore in einem Spiel zu erzielen. Ich könnte ja auch genau welche Spieler nennen und auch genau exakt die Minute plus die Vorlagengeber. Könnte ich jetzt, mache ich aber nicht. Deswegen 3 zu 1.
0: Und ich muss jetzt am Ende auch noch einen Tipp abgeben, ne?
2: Ja, es steht 2 zu 2. Ne? Und wenn du jetzt unentschieden tippst,
0: was soll ich dir sagen? Du nimmst mein Ergebnis gerade vorweg. 2 zu 2. Ich äh, glaube tatsächlich, dass beide da hinten noch nicht ganz so hundertprozentig sattelfest sind und es da noch zu der einen oder anderen äh, Situation kommen wird. Aber ja, also am Ende des Tages rechne ich damit, dass sich das so ein bisschen neutralisieren wird und wir dann am Ende ein schönes 2 zu 2 feiern können. Beide Seiten haben was davon, beide Seiten gehen mit einem Punktgewinn raus, wird beiden ein bisschen
4: was bringen und äh, bleibt bei dem 2 zu 2. Also die Essenz äh, ist auf jeden Fall, dass egal wer das Ding hier moderiert am Ende des Tages wird gern verwendet vom Moderator hier.
2: <lacht> Aber Micha, da siehst du schon mal, dass das nicht an mir liegt, sondern es ist die Moderationsrolle oder die Moderatorenrolle.
4: Ja. Die das, das, liegt, in. das
0: liegt daran, dass ich den einen oder anderen Podcast mit Stefan jetzt auch schon mitgemacht habe und das einfach übernehme. Das ist, das ist so, das geht dann im Fleisch und Blut über. Genau. So, sind wir durch? Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ein Endergebnis und wir haben jetzt fast zwei Stunden rumgebracht, äh, haben es geschafft, immer noch, stand jetzt, knapp 250 äh, angemeldete youtube äh, User zu unterhalten und einen megamäßigen Chat dran zu haben. Also richtig, richtig stark. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so eine geile Nummer wird. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die da draußen unterwegs gewesen sind, uns zugesehen haben, ihren Senf dazu abgegeben haben und äh, vor allen Dingen unserem Senf dabei zugehört haben, äh, wie er von uns abgesondert worden ist. Von dem einen ein bisschen mehr, von dem anderen ein bisschen weniger, weil er seine Massage da im Spa noch genossen hat. Aber ähm, es hat mir persönlich einen riesigen Spaß gemacht, das Ganze zu moderieren. Ich äh, bin gespannt, ob ich jetzt gleich äh, noch aus meinem kleinen Arbeitszimmer hier rauskommen darf oder ob, ich, äh, dann gleich sänge, ob mich dann gleich Sänge erwartet nach zwei Stunden äh, Podcast. Ähm, wie gesagt, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, bin jetzt auf eure abschließenden Worte gespannt und äh, da gehen wir doch jetzt mal rüber. Erstmal zu Stefan Sander, der dann mal anfangen darf. Wir machen das jetzt
2: mal über Duisburg nach Essen gehend. Genau, ihr, ihr werdet schon im Hintergrund hören, Whitney Houston mit One Moment in Time. <lacht> äh, denn das ist genau das, was ich mir immer erwünscht habe, aller also, Stefan Raab hier so eine Show und so eine Sendung mal auf die Beine zu stellen. Also erstmal natürlich Kompliment an euch alle da draußen, Wahnsinn, wie ihr uns in den letzten Wochen und Monaten und sogar jetzt mittlerweile schon Jahren begleitet habt, also viel, viel Pudelei und viel, viel Lob an euch da draußen, jetzt wird der eine oder andere schon wieder kotzen, in der Ecke sitzend. Äh, ist mir aber egal, weil ich glaube, da können wir sehr, sehr stolz drauf sein. Und jetzt kommen wir natürlich zum Übergang. Äh, das geht natürlich insgesamt nur als Team. Ich glaube, jeder, der hier ähm, mit mir oder mit uns zusammenarbeitet, der wird wissen, boah, der Sander, der nervt schon manchmal und der ist auch immer hinterher und der will immer so und dies und das und jenes. Aber am Ende dient es der, äh, der Sache. Ich glaube, wir haben heute hier was sensationell Geiles auf die Beine gestellt, denn es gibt sehr, sehr viele Formate da draußen im Netz mittlerweile. Und äh, nicht jedes, und das äh, haue ich jetzt hier einfach mal raus, ist mit äh, sehr, sehr viel Qualität äh, versehen. Ähm, gar nicht in irgendeine Richtung speziell jetzt äh, gemünzt, äh, ist aber einfach so. Und ähm, wir geben uns da schon echt sehr, sehr viel Mühe, ob es jetzt mittlerweile in der jetzigen Zeit auch grafisch bedingt ist. Also ich glaube, auch der Stream hat heute einiges hergegeben. Also sehr, sehr viel rausgeholt. Wenn man da jetzt überlegt, wann man das Ganze immer so im Hintergrund auf die Beine stellt und bewerkstelligt, äh, ist immer aller Ehren wert. Äh, aber so äh, gar nicht davon zu sprechen, sondern auch die aktuelle Teamkonstellation. Ich bin sehr, sehr froh, dass er Sven unterschrieben hat für ein Jahr hier bei im Westen, jeden Sonntagabend 20 Uhr, wenn es um die dritte und vierte Liga geht. Also wir haben es ein bisschen erweitert wenn der Stefan Lorenz sich bereit erklärt hat, immer wieder, wenn es machbar ist, jeden Mittwoch immer wieder dann zur Verfügung zu stellen, äh, zu stehen. wenn der Malon äh, natürlich der eine oder andere es mitbekommen haben, ähm, über seine Sky-Tätigkeit hinaus hier Mittwochsabend seinen Mann steht und wenn der Michael jetzt hier, glaube ich, gefühlt äh, seit 400 Sendungen beim MSV jeden Sonntagabend am Start ist. Also das ist aller Ehren wert. Wir machen das aus Überzeugung, wir machen das aus Spaß und ich glaube, die Qualität dahinter, sucht zumindest im Ruhrgebiet und im Nordrhein-Westfalen seinesgleichen und deswegen bedanke ich mich bei euch natürlich an erster Stelle und bei den Leuten da draußen und sage vielen, vielen Dank. Ich freue mich am Freitag auf dieses Spiel und jetzt habe ich abschließend noch mal einmal ganz kurz was, denn ich habe ja vorhin gesagt, ich habe da noch was für einen Marlon und für einen Stefan Lorenz, denn ich habe mir mal einfach die Mühe gemacht und euch beide gegoogelt, jetzt gerade im Hintergrund und da bin ich mir ein sehr sicher, dass ihr gar nicht wisst, welche Treffer dabei herauskommen, wenn man, wenn man euch googelt. Denn äh, beim Stefan Lorenz, äh, wenn man einfach mal in die Adresszeile eingibt und das finde ich mega, Stefan, das unterschreibe ich sofort, kommt als erster Treffer mittlerweile Stefan Lorenz Podcast. Oh. Wahnsinn. Hättest du das gedacht? Nee, hättest du nicht. Nehme ich jetzt einfach mal vorweg und das Bilde oder das rundet das Bild von mir an, an dir jetzt ab. Es kommt äh, gleichzeitig ein Wikipedia-Eintrag mit dir im Wuppertaler SV-Trikot. Sehr, ah, sehr, ja. sehr geil. Sehr, gut. sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und bei Marlon, ich weiß, er würde sich wünschen, wie bei den, äh, bei den Bundesligaspielern, äh, da kommt ja meistens dann, wenn du den Vor- und den Nachnamen eingibst, Freundin, Ex-Freundin, Gehalt, Gehalt und irgendwie sowas. Nein, bei Marlon kommt mittlerweile, Marlon, an zweiter Stelle Twitter, also jeder, der dir folgen will, ne? also du bist ja richtig aktiv mittlerweile bei Twitter, ja. ähm, hat mich gerade auch nicht äh, verwundert, aber wollte ich euch einfach mal mitteilen. Und deswegen, Leute, ich beschließe das Ganze und sage, ich bin jetzt hier, glaube ich, zwei Minuten am Quatschen. Hat mir ultra viel Spaß gemacht. Wir werden es auf jeden Fall in der Rückrunde auf die Beine stellen. Nein, die anderen dürfen gleich auch noch, Sven. Alles gut, nur für meinen Teil. <lacht> ja, äh, die anderen dürfen das, aber... Äh, wie würde der eine oder andere jetzt sagen? Ich habe die Ehre. Ich fand das mega geil. Ich freue mich auf Freitag und vielleicht sieht man den einen oder anderen. Bleibt gesund, kommt gut durch die Nacht. Und ich sage trotzdem, nur der MSV. Ciao.
1: Ja, ich mache es kurz und knackig. Ach, darf noch gar nicht, ne? der Michael ist erst dran. Ne? Michael ist dran. Entschuldigung. Ja, Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. <lacht> und ich werde es jetzt auch etwas kürzer halten als Stefan Sander. Ich bedanke mich auch bei allen, die heute hier waren, ob blau, ob rot. Es hat mega viel Bock gemacht. Riesenehre hier mit über 300 Leuten in diesem Podcast. Ich kann mich nur wiederholen, wenn ich überlege, wie wir angefangen haben. Unglaublich. Lasst uns immer mehr werden, irgendwann mit über 5000 vielleicht pro Sendung. Ich hau mal ein Ziel raus. In diesem Sinne, grau im Leben alle Theorie, aber entscheidend ist auf dem Platz. Wir sehen uns Freitag.
3: Ja, dann mache ich es auch kurz. Ich bedanke mich an eine relativ große Runde, ja, auch das Premiere Nochmal danke an alle draußen, die auch die zwei Stunden äh, bei, bei der Stange waren, äh, die dabei waren, die aktiv waren. Äh, Sven, natürlich nur wegen dir, hast ja gesagt. Ja, aber heute Abend äh, haben wir alle den Rekord gebrochen. Davon gehen wir mal aus. Und äh, nein, an die Runde hier, wie gesagt, äh, in den Farben getrennt, äh, in der Sache, wie heute Abend äh, vereint, äh, sag ich, schönen Abend an alle und nur der RW.